0: Hola, ¿cómo están? Bienvenido de regreso a este podcast auténtico. Eh, cambiamos el estudio de la casa porque aquí nuestro invitado, hoy se nos hizo, hoy hay luz, hoy hay aire acondicionado. Ahorita vamos a explicar por qué digo todo esto. Y Fabela está aquí en auténtico. Gracias, mi
1: hermano. ¿Cómo estás, viejo? Muy bien, ya se nos hizo. Por fin, este... Chinte, ayer no se pudo. Eh... Y te agradezco, antes que otra cosa, y... y con todo lo auténtico que pueda ser, mi comentarios. la neta sí te agradezco que hayas venido y que nos estemos aventando este jalequí aquí.
0: No, pues a ver, yo la neta lo que quiero es que este, cuando de repente es, quiero tener una comparación, digo, tienes que poner todo lo que está tu, o sea, de tu parte para poder lograrlo, ¿no?
1: Gracias.
0: Y digo, pues todo lo que se pudo hacer, digo... Chingón. A huevo. Todo estuvo chingón, excepto que se fue la luz ayer. Sí, joder, lo que pasa es que también yo sé que están con muchos, no sé, muchos promocionales, muchos podcasts, muchos programas de radio, de tele, llega un momento en que ya debes, o sea, tienes que decir ya, pero ¿no? O sea, no, no, ¿crees pero... o no? sí.
1: Muchísimo. Y la gente piensa... Eh, ¿De qué te cansas, buenas entrevistas? ¿De qué te cansas? No sé. Hasta que las das, entiendes... Sin albur. Eh, hasta que das entrevistas, entiendes... Que la neta es bien cansado. Bien cansado. Y digo... No me le rajo... Ni, ni eso que quita que no tenga ganas de hacerlo. No. Le, le echamos... Hay que hacerlo. Hay que echarle chingazo. Pero sí dices tú... Tampoco es mentira que es cansado. No es, no es una mentira. Es una Es una realidad. Y le decía hace rato al Roger ahí, no hay que hacerlo, le digo, este... Porque allá pesa más la pala, le digo. ¡Ah, huevo! ¡Claro! E Esa madre está más cansadito. Entonces, mejor platicamos.
0: Sí, no mames. Está cabrón. Y te lo dice alguien que me ha tocado a mí este, cargar cajas y en una tienda de ropa y todo el pedo. Entonces, de repente, cuando me toca esto y he llegado a hacer hasta ocho podcasts en un día... No digo, estoy cansado, pero a mí me mama. O sea, sí, yo podría estar así. O sea, que llega un momento que en tu cabeza dices, ya, ya, tantas ideas... Y te tienen de preguntar también lo mismo todo el rato. Entonces tienes como que ideártelas sí. para...
1: A veces ¿no? sí, a veces es como... ¿Y qué le dirías a tu, a tu yo si tuvieras a, a, a Chiquito? <risa> ah, no, pues tal cosa y la siguiente. ¿Y qué le dirías a tu yo, Chiquito? Pero en la otra entrevista, güey, no se ponen de acuerdo. No mames. O sea, es... o sea
0: ¿están conectados esas típicas...? Entonces voy cancelando esa pregunta porque... Claro,
1: <risa> ¡Joder! <risa> es que sí, hay como el plan de... Oye, ¿qué le dirías a tu yo del futuro? ¿no? Ándale, ándale. Pero eso, a, mí, a mí siempre me dicen del... Porque como empecé muy morro en la música, siempre me preguntan, ¿qué le dirías a, a, a yo a de 13 años? Eh, no, pues que se le va a pasar bien chingón, ¿no? Sí, como... Va <risa> a ir a un chingo de lugares, a cantar, a conocer gente. Y va, se va a hacer bien repedote en una etapa de su vida y luego, pues, no sé.
0: ¿Qué chingón? Sí, en plan, así como consejitos de, oye, no te metas con esta porque por ahí no va a haber tanto.
1: Por ahí va. O,
0: yo lo que le diría, la verdad sería como de, cabrón, eh, Ahí está que se abra una aplicación. Aunque creas que no es útil Instagram y YouTube, métete ahí. Yo me, me diría, sí, haz un canal ya,
1: cabrón. Eso es, eso es un, por eso me gusta platicar con gente como tú, porque tienen otras. Jamás se me hubiera ocurrido eso, pero es neta, güey. O sea, ¿qué le dirías a tu dios de chiquito? Mira, en tal año, cabrón, así como lo del Instagram, cómprate un boleto de lotería. <ríe> Y ya. <risa> si quieres cantar, canta por gusto.
0: Exacto. Ay, eh, pedo. Delicioso. Y mira, en el 2022, 2021, el Atlas va a estar padre. Va a estar chingón, apuéstale. No, no, pero nunca ha ganado. <risa> Hazme caso. <risa> Eso es lo que te digo. Yo, en cambio, si fuera con alguien en plan como algún cabrón, algún bully de estos de la escuela, le diría a esto pues, con el Blockbuster. ¿Tú te acuerdas? Sí, claro. Le diría, mira, esto de Blockbuster, las acciones, inviértele. Inviértele y no va a venir de puta madre. Ay, que que luego se mete todo el marazo. Oye, ¿y si eres dado a esto de las redes o qué? Porque ahorita como que la música sí está pegando
1: un cambio bien cabrón. Sí, está cambiando mucho. Eh. Es todo un, eh, a ver, ¿qué cambia es todo un tema? Porque no está solamente cambiando a nivel este, de cómo se presenta hoy o cómo lleva la música a los, a las, a los hogares, a los celulares, a donde sea que, que se lleve el día de hoy. Está cambiando en general, güey. O sea... Y para nosotros, a lo mejor, para mí sí es un choque generacional al Chile.
0: ¿Pero qué años tienes tú?
1: Si 31, tienes pero no sé por qué. Para mí es un pinche choque generacional muy duro.
0: ¿ca? Sí, no, que te, a ti ya tocó el VHS y todo ese pedo. Sí, tú, no, tú, sí, tú, sí Yo no. tengo 36.
1: Entonces, mmm, hace cuenta, si fuera cinco años más morro, me la estaría pasando bien a toda madre. Pero ha cambiado tanto que, por ejemplo, guacha, es un ejemplo bien, bien burdo, pero... A mí me gusta mucho el audio. Y yo puse un estudio de grabación así, bien perro. O sea, como para decir, aquí hacemos pinches producciones a quien sea. Si viene Luis Miguel, le grabamos al vato. O sea, decir a ese nivel de... de... Entonces, pues le inviertes y compras un chingo de aparatos, consolas, bocinas, micrófonos, cables. La construcción per se, o sea, es un, es un pedo. Y luego, de repente mando... O sea, ya, ya quedó la rola sobre, le subo a una plataforma y le escuchan en el celo. Así se consume la música hoy, o sea, la puede, puede estar sonando en un celular. Y tú, pues, es que para, para que suene en un celular, la pude haber grabado en otro celular. ¿No? Está bien loco, güey. Está, o sea, está muy loco. Es eso. Es... Oye, pero tú qué onda, qué haces tal cosa? ¿Pero cuántos seguidores tienes? No, ¿Pero, pero ¿qué tiene que ver? No, ¿qué tiene que ver? Si yo hago música, ¿qué tiene que ver? Pero hoy tiene que ver. Mm. Oye, ¿cómo? ¿te ha ido muy bien? ¿Por qué? ¿Cómo sabes? Ah, por las vistas que tienes en el YouTube. Oh, qué la chica. Pero ya está cambiando. Y ahora pensamos también que inventamos hilos negros. Ahora en cuanto a arte se refiere. Y la neta atiende una cultura mundial. O sea, la música regional también está cambiando. Y atiende a qué? que el reggaetón tuvo su momento. O lo tiene. O la música urbana. De repente ya permea un poco para este lado. Eh, empiezan a modularse los discursos de las canciones. A hacerse un poco más pues, comestibles más, o sea, más, quiero decir una cosa puntual aquí, sí le encuentro el valor, ¿eh? a las rolas nuevas, o sea, sí digo, órale, güey. ya entiendo por qué gusta, que eso es parte de, de mi oficio, soy autor, ¿va?, entonces, ah, entiendo por qué esa rola gusta, que la puedo hacer, no sé, pero sí entiendo por qué gusta, pero sí está cambiando hasta la música regional, la forma de, de hacer el delivery de las palabras y de las rimas y de las cosas, completamente. Es que hay un
0: tema ahí, por la parte de autor, pero voy rápido a lo, de, a lo de calificar, como tú dices, que de repente hay buena música o que te está yendo bien en función de unos números. Está bien curioso porque no puedes calificar cosas en tu vida como de repente vas al gym, regresas, y dices, bueno, ¿cómo te fue? Este? Pues no, pues de 1 al 10 voy calificando mi progreso. ¿O cuánto puedes pues, este, calificar que se enamora una chica de ti? No, es, hay cosas que no son calificables, yo siento. Digo, la música es muy fácil ahorita por los views y tal, pero tampoco por eso debe ser buena, ¿sabes?
1: No, es que no tiene nada que ver. La calidad y la popularidad son dos cosas, dos temas separados, güey. Entonces yo sigo personas que digo, no mames, qué buena música. Y nada no, lo seguimos 15 gentes, cabrón, al ah, vato. ¿no? Y de repente también, ¿por qué no decirlo? Gente que, órale, pues un vato ahí que me dio la pinta, poquito, leve, por muchos años, y voy a decir el nombre del vato. Yo soy, o sea, me gusta mucho su música. Tengo un apego yo normalmente a los, a los cantautores. O sea, a mí, a mí que el güey componga sus rolas y las cante, ya me lo ponen otro... Eso, güey, me lo separas poquito y me le das un lugarcito al vato. Y generalmente escucho eso, ¿no? Y música de antes, José Alfredo Jiménez, con el rey, Álvaro Carrillo, etc Música de viejito, más viejitos que tú y yo. Pero a este morro que es nuevo, o es joven, tiene unos 40 años yo creo, sí lo vi y lo seguía cuando no lo seguía la raza. Y ahorita está muy famoso, lo debes conocer, Jorge Drexler.
0: No mames. Kevin. ¿Qué, Qué fuerte, güey. Mira, yo, 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 yo llevaba un buen rato sin escuchar a Jorge Drexler y yo me lo puse de camino y se me puso la pilchinita. Hoy me puse dos canciones justo de él, porque hacía un rato, siempre lo tengo ahí este, o sea, la de todas o sea, todo se transforma.
1: telefonía, o oh, guarda la, edad, la de, de mi
0: guitarra y voz de ese disco. También buenísima. Hoy me puse La Edad del Cielo. Eso no lo escucho. No mames, es la mejor para cuando estás como un poco nervioso, ansioso, te algo, uh, ocurre en tu vida, esa es la canción. La Edad del Cielo. No mames, es una joya, te dice que todo está en calma, es, es una maravilla y y no te engaño o sea justo hoy ahorita regresando te lo digo o sea viniendo justo fue mira ahorita estaba escuchando La Primavera de Jorge Drexler pues eso me acaba de voltear no? la cabeza qué loco está este pedo eh, pues sí para
1: que veas cómo funciona el, el, el mundo pero sí o sea decir oye esto está bien chingón pero está bien chingón ¿cómo? o sea o lo que, lo que hice oye es un disco y tiene valor o no pues depende cuántas vistas tenga no espérate güey pues es que son dos cosas separadas no, la calidad no tiene nada que ver con la popularidad.
0: No, y yo por eso lo que hago es meterme cuando de repente hay un video o algo que me gusta, aunque tenga pocas views lo recomiendo, ¿sabes? Como de repente, oye, miren, está esto bien cabrón.
1: Está chingón.
0: O sea, hay algo que me voló la cabeza, es que hace poquito sacaron como un video de en plan de cuántos seguidores tiene Paul McCartney Ajá. y cuántos tiene Kim Kardashian. Ándale. Y Kim Kardashian tiene más, entonces como en plan, algo así como un título de así va el mundo, ¿no? Sí. O sea, yo soy muy fan de Elvis, ya te lo dije ayer. Sí. Entonces, imagínate, yo creo que Elvis ahí tendría mucho menos seguidores que pues, mucha gente de...
1: Claro. Y así, no, así, puto... así es sencillo. Así es sencillo. O saca un sencillo por McCartney. Todavía me dijo un, me dijo un amigo que le mando saludos más. Es bien... Ese güey es como... Te lo tienes que... Sí, me, es más, yo le voy así porque es medio mamón, pero es mi amigo. ¿Ah, sí? Te pinche adoro, güey. Pero eres... O sea, eres un güey fuerte. Puedes tener amigos mamones. Este, sí, es un amigo mamón, pero es mi súper amigo. Eh, y este güey, como ya le dije mamón, no voy a decir su nombre. Eso eh, <risa> te lo voy a conseguir para un podcast y ahí van a, y ahí van a saber quién era, ¿no? este iban a saber quién era. Pero me dijo, oye, güey, no, pues eh, a veces sube un, un videito de que, por ejemplo, hoy, literal, hoy llegamos a un millón de vistas con un video que acabamos de subir. Muchas gracias a la raza que lo ha compartido, a la gente que nos quiere. Y una vez me mandó ese güey y me dijo, hey eh, güey, mira, este, Paul McCartney sacó una canción, una canción nueva. Y justo me hace clic con lo que me estás diciendo. Hace tantos días y tiene menos vistas que tú. O sea, que tú eres más chingón que Paul McCartney. Pero de, de, de broma, pues. O sea, como de... Ale, que no mames, güey. Pero sí, hoy por hoy la música es... Es, no sé, güey. Es número. Y está bien, pues. O sea, así es como funciona hoy. Y hay que acoplarse.
0: Es que fue cambiando. Vi un documental de justo como las plataformas musicales desde Napster, como en los 2000s, que fue como el rollo... Yo me acuerdo que viví todo este pedo de antes de que se como que se organizara, ¿no? Con sí. esto de Spotify y tal. Entonces hubo un pinche desmadre al principio. En España había unos top manta que era gente que vendía los, eh, los discos. O sea, tú sacabas un disco ah, okay. y te los copiaban al momento, ya lo tenías en las calles del centro de Madrid y los comprabas por un euro. Órale. Entonces, claro, era un madrazo a los que... Porque antes, donde sacabas dinero era de
1: ir, los álbumes. Yo me acuerdo, era... Yo... Sí, ¿no? Incluso cuando hubo plataformas, bueno, ya estamos metiendo una clase de historia, pero cuando empezaron sí. las plataformas... <risa> Tampoco había una regla, o sea, ni un, ni un tabulador para decir, te escucharon tantas veces, te ganaste tantos pesos. Entonces, había nomás una forma de escuchar y de, y de comercializar música, pero no de capitalizarla para el autor o para el artista. Los diferentes tipos de regalías, de máster, de... No sé. Era, pues, era un momento raro para la música, pero la neta, revivió a la, a la industria disquera, güey. O sea, es lo que cuenta después. O sea, después. sí es así, también hay que decirlo. El rollo de que haya plataformas hoy pues ayudó a que siga existiendo la disquera como tal, ¿no? Y la figura de, de, de patrocinar un artista nuevo para, para llevarlo a...
0: Eso, sobre todo para cuando salgan artistas nuevos. A ti, por ejemplo, ¿si sí te ayuda el rollo de tener tu canal de YouTube y todo ese rollo. Sí,
1: ese es, es un canal que, digo, yo soy Sony, eh, Sony Music, y, y la neta han sido desde el principio y hemos estado desde el principio trabajando en conjunto. Y me gusta por porque yo no soy... A ver, tú puedes ser independiente si tú quieres, ¿no? Hoy... Hoy por hoy hay un esquema nuevo para los artistas, pero, pero en lo personal a mí me gusta concentrarme en lo mío, pues, en la música. Oye, pero na, a mí no, yo no me, no me imagino subiendo mis propios videos o teniendo, no, no, no. cuando menos esta no es la etapa de mi vida en la que estoy. La neta, no, no. yo ahorita quiero escribir rolas, wey, este preocuparme por mi sombrero, mis, mi cotorreo, me gustan las vacas, mis caballos. O sea, no por, y súbete un video al YouTube y entonces le pones tal título, no, güey. Bueno, no sé. No, es que están no es estos esto. vatos que están ahí. Exacto. No, no. Yo hago la rola, yo la grabo, yo la agro en mi estudio, yo la. Pero tú comercialízala, güey. O sea, yo les doy la. O sea, esa portada o ese cotorreo de. Ya estoy metiendo comercial, ¿o qué? No, no, echale, echale comercial. No, para la gente que esté escuchando no, esto, que el, se venga a YouTube para que la vea la portada, eh, que está bien chingona. El rollo así como vintage. Sí, el, se, se te entero. La, la vestimenta, todo el rollo de eso, todo. Esas son ideas mías. No es nunca este. No es que. No, no, la gente piensa que la disquera se mete en la parte creativa. La neta, no es así. Bueno, conmigo no es así. Yo selecciono, yo hago mis canciones, selecciono cuáles van al disco. Yo sabré si las hago con orquesta o bandariachi o reggaetón. Y este, yo sabré qué portada le pongo, ¿no? Pero ya la parte de comercializar como tal, pues, o eres pescado o eres mar. ¿no? Ese es mi punto de vista.
0: No, y aparte es un trabajo aparte. O sea, pero es lo aparte. que decía siempre, siempre Steve Jobs. O sea, da igual que tengas un buen producto si no sabes venderlo. Es correcto. Y da igual, puedes tener la Coca-Cola impresionante, la bebida que ahorita es la que más conocida y todo el rollo, pero si no tienes un buen plan de marketing, pues vale, ¿no? Está bien, cabrón. Oye, pero si me gusta este rollo. A mí el rollo vintage. Yo creo que está como regresando todo ese rollo de nostalgia digo seguramente que te la han preguntado pero este la razón del rollo setentero esto es setentas o sesentas porque en México a lo mejor cambia con Estados
1: es, Unidos es por es una, es una mezclita pero sí es setentas anteriormente sí. mira o sea bueno el pedo de, de poner
0: si quieres cuéntamelo breve la, o no o sé sea, tú dime breve, si no no no, la no netlica... a mí me encanta
1: me encanta no es que el pedo de vestirte setentero y de realmente hacerlo como un concepto pues tiene que estar separado también de que sea disfraz. Y ese es el tema. O sea, ¿cómo no te sientes disfrazado, güey? Eso es, el, eso es lo, lo cotorro. A mí, la neta, me cuadra mucho esa onda setentera. O sea, a mí me gustan las películas de los setentas, me gusta la música de los setentas. A ti también.
0: A mí me mama. Entonces, la vi desde los 50. Coño. O sea, yo no podía ir a conciertos de la gente que me gustaba porque todos estaban muertos. Exactamente. A mí también me pasa eso. Dean Martin, Francine Atra, <risa> este, Sammy <risa> Jimmy Jr. Este. A mí también me pasa ese pedo, güey. Johnny Cash. Johnny Cash, por ejemplo. O sea, cuando fui a Graceland me quedé con ganas de ir a Nashville porque es donde Johnny Cash es el rey. El rey. O Jerry Lee Lewis. Bueno, Jerry, ¿no sigue vivo? Jerry Lee Lewis. Es el único. No sé. Sí. No
1: sé si sigue vivo.
0: Yo digo, últimamente no me llama mucho, pero este, sí, sí, güey, güey. No, no te ha llamado. No, no me manda no, WhatsApp quiero, ese quiero señor. Quedar. Está viejito, está viejito. Chambarrito <ríe>
1: esta banda. Sí, y, y bueno, la idea era que yo estaba bien morro, güey. Esto este ya lo he contado, pero ahorita ahí te va, güey. Porque sí creo que, que le das una onda, va, porque esta madre? Estaba bien morro, estaba en la sala, en la eh, cocina de la casa, en el rancho. Y yo soy un hijo que nació después de 15 años, entonces crecí como hijo único en el rancho. ¿Por qué? Porque tengo dos hermanos que tenían 15 y 14 en ese momento, pero en el rancho no había prepa y se tuvieron que salir para poder estudiar la prepa. Entonces yo nací, pues la casa era para mí y mis papás. Y, este, y mis papás ya más, más grandes, más cizones, más pues tenían más tiempo, chingón Entonces me mi papá qué quieres ser de grande? Y le dije, pero pude haber dicho, quiero ser cabrón. o sea, quiero ser este conductor, ¿Cómo? quiero ser, no sé. Y le dije, quiero ser artista. Bro. Me dijo, quiere ser artista? Así como, ¿de dónde sacaste esta palabra, morro? Y me dijo, yo te voy a apoyar. Y empezó a convertirse en un sueño, pues, así como de familia. Yo me imagino que así, cuando un morro dice, quiero ser futbolista y su papá lo lleva a los entrenamientos y así. Ah, Ese era mi papá sí, conmigo, con la música. Entonces me llevaba de repente a lugares que él pensaba. Por ejemplo, hay un grupo que se llama Los Llaneros de Huamuchil. Me llevaba a, su, a la casa de Los Llaneros y llevaba cerveza, llevaba cosas así. Mi papá, yo era un niño, pero con la idea de que los vatos tocaran, pues. Y para que yo viera cómo tocaban pues. Tenía un árbol de algodón, el vato ahí. Así, así se llaman los árboles en Sinaloa, que obviamente no es la planta de algodón, es un árbol que le dicen algodón. Y ahí abajo este se ponían ahí, órale, chido, y vean comida y lo que sea, pero era para que yo como que dije, o sea, entendiera cómo era el concepto, cómo se, un grupo, cómo juntaban las, el acordeón con el bajo quinto, no sé, con la guitarra. Ese era, el, ese era el, después me llevó con otro señor, este, de Miguel y Miguel, un grupo que pff, soy súper fanático, y cuando el, uno de los señores ya no era parte del grupo, y me llevaba en las tardes, y él decía, aquí déjamelo, yo lo, a, yo, yo lo voy a enseñar, yo lo voy a enseñar al muchacho este, tenía 12 años, y una guitarra, entonces yo acompañaba y él requinteaba y decía, pero... ¿Pero qué le enseñas? Pues, nada, nada. Él viendo va a aprender. Decía, decía el vato, pues, el señor, el, el grupo. Y la neta es que sí. O sea, de tanto, de tanto estar ahí, de tanto cotorrear, eh, aprendí muchas cosas, eh, musicalmente hablando. Y sobre todo el, como el feeling. Yo creo que el regional tiene una parte, el regional de neta, sí. tiene una parte que es, sí, las letras que pues es que José Alfredo Jiménez fue referente, Álvaro Carrillo todas esas letras que se vinieron y que nos enseñaron a admirar una letra así como profunda, por eso Jorge Drexler conecto, y a lo mejor Jorge Drexler le encanta a José Alfredo, ¿Tienes? O le encanta Sabina y a Sabina le encanta a José Alfredo. Uh -huh. Al final hay una conexión bien loca con, la, con los cantautores y la, y la música regional, ¿eh? ojito ahí porque sí tenía un valor bien perro en las letras regionales. Bueno, Después de eso, entender que como yo no puedo ser rapero porque no nací en el Bronx, hay gente que no puede cantar regional porque no nació entre los corrales y las coachas de las vacas como yo. Ese viejo con el que me llevaban fue el que más entendí el feeling regional. O sea, el que lo, 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 lo transpiraba, cabrón. O sea, es un pinche pedo muy, muy neta, güey. Un regional muy así, bravío, pues. Así que lo escucho y No sé, te transmito otras cosas. Como cuando escuchas a un rapero y dices, soy viene de la calle. ¿No? no sí todo y me da ganas de echarle mi tequila de echarle mi
0: mezcal estar como pasa? el cotorreo y fíjate que yo que vengo de fuera llevo unos años en México a mí sí me conecta con ciertas cosas no sé por qué está muy raro
1: Yo también siento lo hablaba que con raro. Mirlan
0: García en su momento cuando estaba aquí eh, hablando con él y decía digo cabrón digo porque nunca, en un, yo no sé, en otro, con otro contexto, ¿no? A lo mejor sí. en mi familia me hubiera puesto a escuchar banda. Pero como es algo de aquí, cuando de repente viajas y conoces, llamas un país y ya tengo mi familia hecha aquí, tienes que escuchar. Y si encima te transmite y lo vives, es lo que tú dices. Hay una manera, pero aún así yo creo que no podría cantar eso. Es como
1: el deje este flamenco de como gitano. ¿Cómo, de ¡Ah! ¿Cómo le hago? ¿Cuál? Aunque por más que me guste Paco Lucía y Ramón de Algeciras y el, el Camarón. ¿y ¿Cómo le hago para...? para emular ese sonido, pues no, es que yo no crecí ahí, ni toco la guitarra así, yo toco la guitarra ¿con qué estilo? Pues con el que se toca en mi tierra, entonces está interesante el regional por eso, creo que es de mucho de raíces y, 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 y creo que hay que entenderlo así de fondo, por eso cuando, es que este vato antes cantaba pop y ahora quiere cantar regional, digo, no, pues no,
0: también cabrón. Güey. ¿Qué pedo? Eso sí es un tema, ¿verdad? Es que también como que tendemos a etiquetar, pero también a lo mejor este, a ti, tú, desde tu punto de vista, como que eres también autor, te sabes ciertas como... No reglas, pero como formas de un género, ¿no? O sea, es como de, a ver, es como un estilo de juego. ¿Es, esto se juega así, cabrón. claro. Entonces, si quieres juega, pero no le llames así, ¿no? Sí. ¿Es más un poco así o no?
1: Sí, es un poco de eso. Es un poco de, 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 de cómo eh, a través del tiempo pues, se han prostituido muchas cosas, como hasta un... Hasta los títulos. Pero es parte, de la, es parte del momento que vivimos. O sea, así está el mundo ahora. Está bien. O sea, el que está, es, el que está pendejo soy yo. Pero a mí me parecía como que, como que muchas veces, eh, hoy por hoy, hay títulos. O sea, o puedo llegar y decir, ¿dónde es mi primer disco? ay ah, y, ¿y tú qué eres? No, pues yo soy cantautor. ¿Cómo eres? Que? O sea, para empezar eso te lo tiene que dar la gente, güey. ¿Cómo te autonombras cantautor? O sea, entonces me pongo unos taquetes y unas espinilleras y yo soy futbolista. Pues no, güey. O jugué un partido de fútbol y soy futbolista. Claro que no. o sea, Siento que... Ok, yo soy compositor porque es que te hice dos canciones, güey. No, tú pues no chingues. Ok, es que eso es un tema. Eso es un tema aparte. Pero, pero, es... pero ya me desvía de este pinche tema, güey. Ah, ¿ya nos desviamos? Pero sí.
0: aquí esto es así, esto es auténtico. Esto es así. Eh, Vamos de un lado a otro y de eh, repente hablamos de... Sí, quiero sí, cerrar esa pinza. Dale, dale, no, ciérrale, ciérrale.
1: Me quedo así como de no me dejan dormir esas cosas. Güey. No, no. Yo también tengo toque de esas cosas. Eh, ¿no? eh, entonces el tema es mi papá me dijo que iba a ser artista me ayudó me llevó con esos señores a, a la música a que aprendiera chido después entró un programa niño cantaba lo que sea what's your name chingón un sueño colectivo la familia se une todo bien le sufrimos le batallamos un rato Ahora está complicado vivir en Ciudad de México en el entendimiento de mi papá que no venimos de una, de una familia musical vete para Ciudad de México era como el sí de otro país es como chido, de vete a Ciudad de México porque ahí se hacen los artistas pues quién sabe güey. el mes del regional hace 20 años no sé <risa> no sé si era la mejor ciudad pero en el entendimiento de nosotros esto era no había otra opción este, entonces a mí después entiendo y después me cuenta mi papá que él había querido ser artista wey? y de ahí venía el apoyo por eso el vato desde que elige quiero ser artista dijo a huevo a huevo y tomé la decisión de mi vida con nueve años wey. y hoy vivo de lo que amo pero lo elegí cuando tenía nueve años con dueño ya estaba segurísimo y nunca tuviste no, dudas de yo nada no de Es que sí, todo el camino, güey. Y a, ayer en la tarde también tuve otra duda, ¿no? O sea, y existencial. Pero, y, de, y respecto a mi carrera. Pero a donde voy es que yo dije artista, pero pude haber dicho astronauta, güey, en esa mesa. Y hubiera estado bien también, porque era un niño. y Pero me dijo, órale, pues sobres y sobres. Y se volvió colectivo y también te va empujando a tu familia. O sea, sí es tu sueño, pero al final si flaqueas. Te dicen, no, pues, güey, eh, ya, ya remamos un chingo. Dale para adelante, ya estás bien mojado, échale. Entonces, mi papá había querido ser artista, su papá no lo deja. Nosotros somos de un rancho muy pequeño, sigo viviendo ahí. La gente no me lo cree, ni, mí, ni mis primos a veces cuando van, pero soy de ahí, hay 400 personas, se llama Caitime Sinaloa. Vivo en la misma casita, no le hemos puesto ni un cuarto más. Son dos recámaras cada y vivo con mis papás. Eh, me gusta mucho vivir ahí y conecto con muchas cosas muy regionales ahí, y con esencias bien perras, ahí en ese lugar creció mi papá también, justo. Güey. Y su mamá, cuando estaba morro, que su, su papá le dijo, te vas a dedicar al ganado y a sembrar las tierras. Lo mismo que todavía hacemos al día de hoy, ¿verdad? Venimos de una familia ganadera de hace, no sé, tengo el fierro de mi bisabuelo, del que le ponía el ganado. Eh, pero a donde iba es que le regaló un acordeón y mi papá aprende a tocar ese acordeón a escondidas. Y yo crecí escuchando la música en mi casa. Y yo pensé que todo el mundo, todos los papás de todos los niños tocaron el acordeón y la guitarra. Pero no, mi abuela le había regalado un acordeón. Porque su papá pues, le dijo un rotundo no para ser artista. Entonces por eso me apoyaba. Y, y después mi papá me regaló ese acordeón, lo restauro y grabé este disco. Entonces yo dije, bueno, si ya grabé este disco, la película completa es decir, compa, ¿cómo se hubiera visto mi papá? vamos a representarlo, pues el vato me apoyó bien machín para ser artista y él había querido ser artista. Mi papá es del 1951, hubiera sido en los 70s, el acordeón es de 1970. ahí hice un Tiny que ahí sale, si la quieres conocer, es una acordeón rojita que ¿Qué? sale ahí. Y, me, y entonces me he visto como los 70s, me dejo este jale acá, el locochón, y, y es como una representación a, a mi viejo, ¿eh? y por eso hice este disco así. Ay, qué chingón. Esa es la historia. Órale
0: y fíjate que ahorita que estoy en el otro lado del videojuego de ser papá tendemos como al, como el rollo de proteger al hijo entonces te dicen es artista tal y a mí me pasó igual y me dijeron no estudia alguna carrera de verdad un trabajo que te dé de lunes a sábado Pedro un trabajo fijo tal y yo ahorita estoy igual a mí mi hijo me dice Pedro quiero ser artista quiero dedicarme a hacer esto lo que sea digo de puta madre digo la cosa que no sea aburrido no sea yo sé este contador por ejemplo sabes eh, <risa>
1: Porque no, digo, y si le gusta, chingón, bueno, también, no, de
0: puta madre, pero que sea un contador chido, que no sea de esos de... Bueno, hola, buenas tardes, eh. Venga, a ver, sí, venga, a ver, un Excel. No, pues, coño, que sea divertido algo. Digo, saludos a todos los contadores, siempre lo digo. Pero tengo como un issue en la cabeza de que, pues sí, son un poco... Pero digo, lo que sea lo que sea, güey, pero que lo hagas feliz. Pero hay que demostrarle
1: que sí, hay que chingarle. Ah, Porque tú las claro. has chingado un montón para estar aquí, supongo, o sea, no, nadie te no, lo regala. No, muchos años, muchas canciones, y empecé escribiéndole a los artistas y era por eso que se me abrió la oportunidad después, a los a muchos años de cantar, ¿no? Y, pero empecé haciendo putal de canciones, ¿no? muchas canciones, y los artistas empezaron a grabarlas, la neta nos empezó a ir muy bien. También, por qué no decirlo, cambia tu vida. O sea, de repente, yo cuando empecé a hacer rolas, no sabía que existía una marca que se llaman Regalías, cabrón. Ni que claro, podías yeah. vivir de ese pedo. Entonces, de repente, ay, cabrón, pues, órale, estoy ganando dinero, qué chido. Y, y te cambia la vida, y también, o sea, la cambias, también hay que decirlo, a tu familia y a tu entorno, cabrón. O sea, tener la posibilidad de... Yo, compa, ese momento, me acuerdo, de me chin... una vez enfermó mi mamá, mi papá, y tener la oportunidad de llevarlos al pinche mejor doctor, cabrón. Sí. Cúramelos. Mira, me pongo sentimental medio a, a J.O. La neta, se me hace bien perro. ¿no? O sea, tener esa oportunidad de cambiarles, de cambiar ese rollo y de que se tomen las medicinas que se tienen que tomar ¿cómo? y darles una, un, un, pues, no sé una calidad de vida a lo mejor diferente es bien bonito.
0: Hace como un mes, me pasó que mi hijo se puso de calentura, cabrón, así. Y claro, tiene cuatro meses, un bebé no puede tener fiebre. Y estábamos en Querétaro, era el día de... No me acuerdo, el día de... Ah, bueno, pues de México, el día 15. Este... Y pues claro, el día de... Sería todo festivo, está todo cerrado. No encontrábamos hospital, no encontrábamos doctor. Era de que si sí, ventas a este hospital, te hacen un examen y en una hora llega el pediatra. No, y uno no puedo estar una mamá, hora esperando sí. con mi hijo con 40 de fiebre.
1: No, te, va, te vienes a Ciudad de México. O sea, sí,
0: y bueno, eh. y, no, y si sí, vamos a venir, pero no, no nos daba tiempo, el niño estaba muy caliente. Y hey, lo que tú acabas de decir. digo lo puse en redes, la gente me echó la mano de este a este hospital, y tal, y tal, y tal, pero no miras la cuenta. Sí, y como... le dije a mi mujer, yo también me pongo, me, me, sí, dame, sí, porque sí, fue sí. la peor experiencia que he en mi vida hasta el momento. Dices como padre, dices, toma, no piensas en nada. Solo piensas en que tu hijo esté bien. Entonces, también eso es por el trabajo que te, de, te dedicas y tal. Y me acuerdo escribirle a mi padre esa noche y decirle perdón.
1: ¡A la madre, güey! Ah,
0: neteando, neteando, le dije, perdón, porque a lo mejor siempre te, te fijas en cosas, ¿no? De como hijo, dices, ay, ¿por qué no tuvo un papá más de esto, más lo otro? Pero lo fuerte, lo, lo básico, que es tener a los tuyos bien, de salud, pues eso, es un, eso es una suerte muy cabrona, o sea, es... Es una bendición, hay que ser consciente de eso.
1: Sí, y, a, y algo, la neta, algo hiciste para que en esa tarjeta aparezcan numeritos que se pueden gastar y descontar, ¿no? O sea, ¿para qué billetes algo hiciste? Pero qué cabrón que al final es para compartir, güey. O sea, sí. sí es una locura la vida. Y, y cuando uno está morro, piensa muy individual y después cada vez es más... Yo soy bien familiar en ese sentido. No tengo la fortuna de tener este, hijos aún, que yo sepa. Saludos saludos a toda la raza. ¿Te este. imaginas que de aquí te sale tu hijo? Andamos, machín
0: No, no mames, no, por favor. Te ten cuidado que mira lo que le pasó a Juan Gabriel, o a Julio Iglesias, luego te salen. De hecho dicen que todos somos hijos de Julio Iglesias. Es
1: eso? Realmente. Tú sí puede ser porque tú, tú eres es, eh, español. Yo mira, pues, a mí me, a, a mí me haría un favor. No, estaría, estaría muy bien este siempre y cuando mande un poquillo de herencia, ¿no?
0: Joder, 100%, ¿no? Que ahí hay un Qu poquito de
1: 500 estaba tasado en 500 landas. No, se es, sí, 500, cabrón, imagínate. 500 megas.
0: Oye, te tengo aquí apuntado, porque después de todo eso que te pasó, déjame esto, que tenemos que hablar de esto. O sea, entraste en Código Fama, según esto Wikipedia, ¿eh? o según tu no, internet. No, es cierto. Y la Rosa de Guadalupe.
1: chingón ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es esto? ¿Tenemos
0: que hablar de esto? Esta experiencia...
1: Es una experiencia astral. Este, <risa> es una experiencia astral. No, ahí te va. Y entré a Código Fama con 13 años, y me vine de Caitíme, me vine a vivir aquí... Y siempre digo de manera de broma, güey, es como si agarraras un gallo y lo echas en el periférico. A ver, sale gallo. <risa> a ver, ¿qué, qué, qué hace, güey? Pues, pinche gallo. No, así me sentía, güey. Sí, se sí, se me hizo un choque bien loco. Eh, y sí, pues, venir a estar encerrado en un depa cuando yo andaba libre, ya tenía mi caballo, mi moto y mis cosas y mi, mi, pues, el rancho. Cambia mucho el, el rollo de la mente. Eh, hubo años consecuentes que había que trabajar de lo que sea, no, nomás hice la rosa, ahorita vamos a entrar a ese tema. Hice comerciales, wey. comerciales de diferentes cosas. De... Y de lo que me pagaban, eh, la... el primer comercial, me compré una computadora, unas bocinas para empezar. Ahí empecé mi estudio, un home studio de audio, y empecé a hacer las maquetas y, y rolas que componía. Y grababa las maquetas y las llevaba a Televisa. Y salían en las novelas. Wey. Y así empecé a escribir con 15 años. Ya, ya escribía, pues, pero los 15 empezaron a salir mis rolas en las novelas. Y, pero fue una, sí. ¿Cuál fue la primera? ¿Te acuerdas? Así no, que digas, ve, ve, en verano, no, en Verano de Amor, que es una, una, una okay. novela de Pedro Damián. Uh -huh. este, en, en muchas... De hecho, yo creo que siguen saliendo, porque es música incidental. O sea, nunca fue... Bueno, miento, en una sí en Camaleones, que fue una novela que hicieron Pigo y Belinda de protagonistas. ahí hasta produje una canción ya bien, mediando un presupuesto y renté un estudio ya en forma y fueron a grabar Los Camaleones, que querían hacer como un... Pues un R.B.D., ¿no? La idea de volver a hacer un grupo que salga una novela. Pero está muy cabrón. Pero bueno, me tocó escribir una canción y producirla. Y siguen saliendo porque hay una librería de música de las que tienen pues, los derechos ellos y que pueden ponerla en la novela que sea. El caso es que cuando se besaban ahí los güeyes, salían mis rolas, cabrón. Y a mí me llegaba un chequecillo y, pues, en ese momento, oye, papá, me están grabando rolas aquí. Ah, está bueno. Sale, 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 ahí. No entendía mi papá qué, qué eh, y para ser sincero yo tampoco o sea yo no sé, era como como medio jugar y dos cosas eh, pasaron para para que empezara yo a buscarle también otros caminos porque mi papá me dijo ¿sabes qué morrón yo le eché muchas ganas me dijo y, y tú también pero no está pasando lo que quieres no está no está pasando lo que quieres que pase y a lo mejor es tiempo de que te regrese, güey." y yo puta o sea, sí, porque me gusta mucho. Pues ahí vivo ahorita, güey. Pero, ¿cómo voy a dejar este pedo a medias? Ya, o sea, ya estoy aquí, ya tengo, tenía cuatro años aquí. El sentimiento de como de fracasar, como sí. de decir, puta,
0: llegar con la cabeza agachada y decir, no, mames." Sí, mame. ese
1: es el pedo. Me dijo, no, y pues, le di educación a tus hermanos, ponte a estudiar, te voy a, te voy a te vas a estudiar. Y le dije, papá, y yo soy bien respetuoso con mi papá. O sea, si mi papá me dice, tírate el piso, Simón, o lo que mi papá me diga, así es allá, y le dije, papá, la renta no me voy a regresar, ah, no, pues, está bueno, me dijo, cada quien hace lo que, lo que cree y pues, está bien, no más que empezó a cerrarle el agua a la llave, pues ya batallaba para que me mandara, o sea, a propósito lo estaba haciendo para que me regresara o para que le buscara, me forzó de esa manera empezó ya va para pagar la renta ya para muchas cosas o sea lo, ah no oye pa este lo... no fíjate que no no cuenta, no, no ahí te van más tanto o así gracias a Dios que lo hizo porque me forzó a, a buscarle y empezó, se empecé ahí fue cuando Rosa Guadalupe me salvaba de repente porque me cayó un chequecín interesante y con eso pagaba rentas pagaba cosas que tenía que que, que pagar y puse una taquería.
0: ¿A ah, poco? Sí. Vaya, vaya giro avenida, ¿Eh? Vaya giro de conversación más, más interesante. venía sí, Avenida
1: Toluca y Periférico. Sí. Hay, en, hay una subidita sí, por la, así, el, por atrás, un retornito.
0: ¿El retornito? Ajá. ¿Ahí montaste los tacos? Ahí. Qué buen lugar. Muy buen lugar, pero... Pues, si y, y, se hace un tráfico ahí y ese es el girito mortal para poder regresarte si
1: quieres o para el sur o para Viaducto. Pero los míos eran de noche. No era de... O sea, era de que ponerlos cuando salía la, la raza del antro y llegaban. Mucha raza que iba a decir todos los leones que iba a subir y que venía de periférico, que venía del bull, de cosas de revolución, no sé. Mucha raza llegaba, güey, y le puse el taco vaquero. Y aquí no había como ese... Pero era un puesto que montaba y quitaba, güey. O sea, a las dos de la mañana estamos barriendo la banqueta con cloro y vinolito, esas cosas para, pues, para limpiar ahí la grasa y dejar todo súper limpio. Nunca pedí un permiso llegaban a comer los policías y me les cobraba, güey. O sea, no... Pero nunca tuve ese... La verdad me dejaron trabajar... Y, y el rollo era que yo vendía tacos de carne asada estilo de allá o sea sí. que no aquí no hay pues aquí hay unos de bistec no así qué pena, si ves a, ves a través de la carne te puedo ver y luego o sea otros otros tipos de, o sea cosas que yo no sé hacer como el pastor suadero cosas que yo no que me gustan mucho comerlas pero no las sé cocinar y los de carne asada bueno los empecé a hacer como allá una señora me ayudaba a hacer tortillas hechas a mano tortillas de harina también traíamos que sea, y, o sea y me iba muy bien o sea, me empezó a ir muy bien. Y una vez, qué loca la historia, una vez unos amigos que son de allá del rancho, bueno, de Guamuchil, habían firmado con una disquera en Monterrey y esos güeyes de la disquera en Monterrey estaban aquí por un evento, eh, un evento así privado. Y me dijo el, me dijo el, compadre, me dijo, Regino se llama mi compadre Salud, viejo. me dijo, oye, hombre, estamos hasta la madre, güey, de no comer comida de allá, si tenemos tanto de gira allá esta la madre, güey? Queremos comer algo de allá. Ay, yo me acuerdo que tú tienes unos tacos aquí, hombre. ¿Cómo puedes mandar tacos? Sí, aquí estoy desde aquí estoy haciendo carne, cabrón. Y me dice, bueno, ¿cuántos quieres? Le digo, 100, 100 tacos, 100. Porque somos pues, todo el crew, todo el grupo y la raza, sí, 100 tacos. No, le dije, no, 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 no me alcanzan, güey. O sea, no, no, no tengo carne para hacer 100 tacos. Voy a hacer los que pueda. No me acuerdo cuánto les acompleté. Y lo otro te lo voy a mandar de pizzas, unas pizzas de unos amigos que están ahí, que siempre se portaron bien machín conmigo y los quiero un chorro y siempre que vengo trato de visitarlos. Pues sobres, pizzas y tal. Entonces le digo, compadre, ¿me prestas la moto? un para para llevar esto, esto? Y ahí voy en la moto, y reparto, o sea, de, 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 de pizzero. Y llego allá al evento y me dice el vato, ¿y tú qué onda? ¿Ya te comieron? No, muy rico. No, chingón Y llega el presidente de la disquera esa, en una disquera... Pues no, no como son, y es una disquera más pequeñada. Y me dice, ¿y tú qué onda? Oh, oiga, le dice, este es el morro que le digo que. Él nos trajo los tacos, pues es de allá el rancho. Este es el morro que le digo que hace canciones y que, y que canta chingón. Para que le dé, ¿Sí? no, Y yo, ¿qué onda? Pues así, pues todo apenado, todo lleno de. O sea, ha habido en la moto repartiendo, este todo doloroso a, a carne y a humo, porque los hacía al carbón los tacos. Entonces el vato dice, ¿neta? Sí. Mm, a ver, ¿y qué hace? No, pues yo le mando un disco con él. Entonces le mando con mi, un disquito quemado a, a, con mi compadre, el que me hizo el, pa, el regino. Mm -hmm. pues, y se lo llama a Monterrey y me dice, el lunes, caile, güey. El vato escuchó el disco y le gustó, güey. El lunes caile, porque quiero ver qué onda con... con pues, ver qué onda. Toma, güey. ¿Y por eso te fuiste a Monterrey? Sí, güey. No
0: mames, ¿por llevar
1: lleva los tacos? Sí, güey.
0: No mames, está cabrón tu historia. Entonces, me te iba a preguntar me...
1: cómo acabaste en Monterrey, pero... así fue. Y le marcó mi carnal y digo, carnal, necesito ir a Monterrey. Dicen que está haciendo un chingo de frío. No tengo chamarra. Tengo dos pares de pantalones y necesito unos pantalones. Necesito dinero para comprar el boleto de avión y así. Ah, de aquel momento mandó siete mil pesos. 7 mil Ahorita con siete mil pesos te compras, no, no sé, el boleto nomás. Yo creo, no sé casos es que sin boleto de regreso y sin nada, vámonos para Monterrey,
0: cabrón. Dejaste y, la taquería y a la
1: mierda. Sí, cerré esa madre. Bye, el lunes el lunes ya estaba en Monterrey. Y me dijo, no, gracias por haber venido, un poquito chilo que tienes a la disposición de venir, no sé. Mm, historia larga, en, en corto, este, la neta firmé ahí en, en esa compañía y empezamos a... Me llevaban a ciertos eventos y así porque yo como le entendía la onda del estudio, empecé a producir los discos a la compañía y como escribía las rolas, pues, empecé a hacer los discos de la compañía de otros artistas. En esas compañías estaba Primo Durango y, y otros artistas que en ese momento funcionaban. Entonces, me quedo vivir en Monterrey eh, y me llevan a los eventos, pero yo lo que hacía era colarme y saludar a la gente que estaba en el mismo evento compartiendo escenario o en unos premios, saludar a los artistas y decir, y yo hago canciones, hey, yo hago canciones, ¿me puedes escuchar mis rolas? Y me empiezan a grabar los del regional,
0: eh, ¿Fue cuando empezó toda la bola de nieve de que en plan artistas así como Alejandro Fernández y todo ese rollo o todavía no? Sí,
1: todavía no, pero, pero la construcción de eso, cinco años después sí llegó Alejandro Fernández. Pero al principio me empezó a grabar ahora El Recodo, Larry Hernández. Mucha gente sí, y yo estaba bien morrillo eh, 19, 20 años tenía. Entonces empieza ese rollo a suceder. Empieza a pasar, empiezan a grabarme, empiezan a grabarme. Y yo la neta decía, nada, de esta madre no se gana dinero porque yo ya escuchaba pasar los carros con mi música, pero... O sea, con mis canciones, cantadas por otros artistas, pero no, pues no, 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 no había. Igual, todo igual. Hasta, pero si hoy empieza a sonar una canción, o hoy empieza a sonar hasta que llegue a los primeros lugares, después de ahí nueve meses, te va a llegar el primer cheque. Entonces, pues a mí me faltaba un chorro para que me llegue el primer cheque. Claro,
0: es que Entonces, eso, eso poca gente lo sabe. Es como esos trabajos que te dicen, sí, a 90 días vencidos, o... Puta, entonces entre, entre proyecto y proyecto, ¿qué
1: haces? A los nueve meses empieza a llegar el primer cheque de cuando la canción ya sonó, no del primer día que suena, de cuando ya estaba pues, o sea Tú al año de que diste una canción, si es que la llevaron a la radio, vas a empezar a cobrar. Pues ahorita, a su peak dicen los babachos, hay una con Carlos Vives y Ángeles Azules, que ¿Sí? yo escribí. Se llama Con Mil Corazones, está en primer lugar. Ah, bueno, nueve meses, el primer cheque desarrolla de en nueve meses. Pero a ver, ellos las cantan, pero no compran los derechos. Entonces, ¿tú los tienes? Sí, no? tú, eres, sí tú siempre eres dueño de esa regalía. Entonces, y es hereditaria, se lo puedes dar se lo, pues, das a tus hijos. 100 años es tuyo. No mames, pero... Y, y, y también puedes venderlo. O sea, si sí. de repente alguien te quiere comprar, es como Entonces, hizo Michael Jackson. que es ilegal, sin... pero se puede hacer. Sí. ¿Ah, Sí. Sí. Okay. sí, porque tratan de que no haya enajenación de bienes en ese sentido para el autor, porque como estamos bien güeyes y no fuimos a la escuela, Sucede que pues, te puedan baucar y ¿no? decir, que, no, te doy 20 mil pesos ahorita por una... Y pues a lo mejor caerías. Entonces por eso le ponen ciertos candados okay. a, a, a ese tema legalmente, ¿no? a la parte de... Realmente la parte autoral.
0: ¿Y en qué momento le pegas el giro? O sea, de repente de, de decir, oye, este, no sé, porque escribir canciones y todo, yo cuando hablo con artistas y tal, me dicen, es que es diferente de cuando las escribo para mí. Sí. O sea, puede ser como una chamba, o sea, como esa, esa distensión entre lo creativo y lo que realmente pues al final te deja dinero, ¿no? tú eso ¿cómo sí. lo haces? ¿Cómo le...? Bueno, o sea, yo... ¿La creatividad cómo te viene? ¿sí ¿Es
1: esforzada o algo? No, o sea, no, no me gusta. ¿Cómo gusto. va el rollo yo ese? Yo dejo que sea y a veces pasa un mes y no hago ni una rola, pero a veces pasa un mes y en un mes hago 10. O sea, porque no, si man. es un oficio así como a las 11 voy allí, ni a las 12 no, es que la oye, no viene? Como que pues pierde la magia, ¿no? Pero de, el brinco también de ser Autor, ser cantante está bien loco para mí porque había gente. O sea, no fue una, una ni dos canciones. Me grabaron chingo de canciones antes de ser cantante. Y después, siendo cantante, me siguen grabando, como, como la que estamos hablando ahorita, y, y sigue pasando. Pero, cuenta, no sé, ya habían pasado 150 horas las que me habían grabado. Vamos a decir un número. Y había gente que me buscaba, que veía los, los titulitos ahí de los videos, o veía... No sé, pero que sabía que yo los había hecho y me invitaban a eventos a que les cantara o a veces con la pura guitarra que les cantaba y me pagaban. Sobre todo aquí en Ciudad de México. Entonces, yo decía, caray, yo ya estoy cantando, ya estoy cobrando y no tengo ni un disco. Güey. Yo canto las canciones que me grabó alguien más. Y tenía estudio ya de grabación para ese momento. ¿Por qué? Un estudio ya profesional. ¿Por qué no me grabo un disco? Güey? Entonces, en una de las fechas que venía para acá a cantar o a Acapulco, no me acuerdo bien, Vení en el avión y dije, voy a hacer una lista. Y ahí la tengo la lista. Voy a hacer una lista de las canciones que llegando a la casa, voy a meter en mi pinche estudio a grabarlas. Y son mamadas que no me grabe yo solo. Si hago las rolas y si tengo el estudio, ¿por qué no me grabo? Bueno. Y sí, llegué y me grabé. Y eso lo mostré a Sony. Y dijo, Sony, sobres, sobres, a darle. Y empecé a cantar. <risa> qué loco va.
0: Porque está muy loco pero, pero no te digo como cosita porque quieres o no cuando de repente haces una canción y la canta el otro de una manera estás como protegido no pero el rollo digo está como las dos cosas el rollo del ego de oye es mi canción la quiero defender y el rollo de claro ahí te va ti va todo el pedo ya sea si sea buena o mala pero te van a caer digo te pasaron esas cosas por la cabeza del sí, rollo de ¿sí? y si no y si soy yo más que un tuto?
1: no sé el rollo sí sí pasa pero yo en ese momento era un morro con una que tenía todo el día para él entonces hacía muchas canciones o sea, no, el problema no era decir, voy a meter 12 canciones en un disco. Nomás me tengo 100. O sea, no, no, es, el, no es el tema. El rollo era entender. Yo sabía que no iba a ser inmediato. Y la neta, de la programación mental es bien cabrona, güey. O sea, si tú dices, sí va a ser inmediato, pero lo crees realmente, sí es inmediato. Pero yo no me podía forzar ese pensamiento. Yo, mi pensamiento era, me tardé cinco años en posicionarme como autor. Ese era, me voy a tardar 5 en posicionarme como cantante. Esa era mi lógica. Y es así como más o menos empezó a suceder.
0: ¿Y cuando, en, en qué año estamos ya? ¿Estamos ya en el en quinto? En el año 6 Estamos en el 6 O sea, ya estamos en el puro éxito.
1: Estamos en el ya estamos donde, ya... donde empieza ya lo, empieza la, empiezan las mieles. Pero fue, pero fue, o sea, sí fue un proceso que Mames. en cabrón y ahorita van, ya no van 150 horas grabadas, ya van 400, no sé. ¿No? Y, y pues eso sigue, sigue como su curso. Como que también yo decía, es que el Dios autor, ha financiado al Dios Cantante. Exacto. ¿no? Mucho tiempo. Y el güey, el Dios. El Dios Cantante, pues está en deuda con el autor. En algún momento le tiene que pagar. O sea, hay que verlo como cosas separadas, ¿no? Uh -huh. No sé cuál bolsa me estoy sacando para meterle a la otra, porque cantar cuesta dinero. Cantar es complicado. Sí,
0: yo por eso cuando veo las giras, de repente pues
1: uno se junta con otros, porque creo que ahorita
0: ya cambié todo ese pedo, porque es mucha. Mucha parafernalia, mucho trabajo, de pagar muchos sueldos, mucha gente que está ahí. es mucha... son
1: sueldos de, de gente que hace cosas muy específicas. Y las cosas específicas se pagan diferentes, se tasan diferentes. Hay muchos contadores, ¿no? Pero un contador súper chingón, pues eso cobra más caro. Bueno, hay pocos güeyes que digan, yo soy ingeniero de audio. Pues hay, sí. no, es, es, hay menos que contadores, ¿no? Entonces, esos güeyes ganan más. <risa> o soy músico de toco la tuba pues yo no conozco ¿cuántos conoces? Ya, conoces? Ya yo, ah, yo bueno, poco pues ve, uno no dos co cobren mucho y tampoco les creo <risa> o sea, o sea, y no les creo sí
0: porque luego hay muchos que te dicen que saben y luego no ah, pues, no y toda la parafernalia es que sí sí es complicado lo que pasa es que jue, yo sí veo que por ejemplo también para tu marca sí el, el este autor pues ha trabajado mucho para la marca en sí. sí porque yo te veo y sí veo esa parte de canto o sea de canto autor pero yo porque dices tú yo sí lo digo yo lo veo pero fíjate, yo el background no lo vería. O sea, no, no lo había visto hasta ahora. Porque claro, uno ve y te ve de coach la voz y dices, ah, mira, qué caro, qué bueno, qué tal. Qué todo dar. Sí. Qué todo dar, qué gracioso, qué divertido, qué desmadre. Pero no ves no, no, eh, como lo que te ha costado desde otra parte, ¿sabes? Sí, Del es. estar ahí este, trabajándole en el papel y en la pluma.
1: Sí. Y, ¿sí a, este, y también, digo, que esto sí si nunca lo he dicho en ningún lado, ahí te va. Eh, me gusta mucho la ganadería, desde... Es, es algo familiar, pues, yo crecí entre las vacas y eso. Y hace tiempo eh, arranqué con un proyecto nuevo de, de, de ganado, pero desde que nacen en mi rancho, pasan a corrales en gorda propios, en un rancho que estamos haciendo, otro rancho, también mío, y después pasan a ser carne en el alto vacío. Y, vendí, y comercializamos en Estados Unidos, carne. Posteriormente de empezar en México, ¿no? Pero un tío y me dijo ah cabrón o sea man. Digo, nada mal para haberlo empezado con una pluma big y una hoja le dije ah huevo está chilo güey. o sea, más allá de que si es éxito o no éxito este o lo, o lo haces cómo es cómo se convierte una idea en algo tangible está bien cabrón a
0: mí me encanta eso porque cabrón, es muy güey. difícil digo que te venga la idea todos tenemos ideas pero luego el materializarlo con constancia y de repente que lo que se te haya ocurrido un día aquí, de repente lo estés tocando, lo estés disfrutando y que encima estés generando cosas.
1: No, está bien, loco.
0: A la gente, aparte. Bueno, a mí, a mí me vuela eso mucho la cabeza. Pero eso yo creo que es más importante incluso la acción, fíjate. Porque te digo, tú la idea la puedes tener en la cabeza. Pero luego el desarrollarlo, cómo crearlo. A mí por eso me mato todo esto, el podcast, cómo creé yo este proyecto. Ahí también me metí en el mundo de la comedia. Cómo crear un chiste, cómo saber para que conecte, para que involucre a toda la audiencia. Está cabrón. Porque una cosa es, como tú escribas de... Eso ah, es
1: componer también. No mames, 100%. Eso es, que eso es componer. Componer un chiste, hacerlo cosas... Yo no, no puedo hacerlo. O sea, no. ¿Cómo? ¿Cómo se me ocurre? O sea, no, no puedo, güey. Está bien cabrón. Yo no lo concibo, eh, Neta. Si haces chistes, felicidades.
0: Y hay reglas. Es como lo que tú haces. Tienes como tener la premisa, premisa, este código común y remate. Órale. Entonces lo otro día se me ocurrió una mamá. por te Me a tener. Sí,
1: sí, sí, echate un chiste. Espérate, te a
0: Que ya te solté unos para aquí fuera, pero yo tengo el humor muy ácido, así muy negro. Pero no, es como una cosa muy sencillita desde... Siempre para generar la risa... La... Bueno, esto es lo que me enseñó mi maestro y la gente que sabe, ¿no? Yo sí. ¿Y te acabo de aprender esto. Esa es la shorts? fórmula. Es la fórmula, como okay. tu Es como que tu cerebro, te, yo te indique que vamos por un lado y lo vamos por otro. Yeah. Y a veces pues tiene que ser un remate que sea sorpresivo y que sea mucho más gracioso que culero, porque mucha sí. gente confunde eso y dice, ah. Sí, ya Entonces no. es como, a ver, no. Mis mujeres saben quién manda. O sea, la, las mujeres de mi familia saben quién manda. Porque en mi casa se hace lo que yo obedezco. <risa> Gentil. Okay. Es una mamá, de me ocurre Y claro, genera risa por el sentido de que. Te, 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 pero esto es. Aparte con mi maestro Nicho, de verdad que le mando un saludo, este, es también un, como un artista en el sentido de minucioso, como este rollo, como el sí, pintor sí. que te dice: No, espérate, ponle de en vez de en. Sí,
1: claro. Y,
0: y funciona, o la pausa.
1: La pa Los el, silencios. el timing, güey. El timing de cómo lo, lo platicas también. ¿Sí? O sea, está bien cabrón. Y te pues, digo: Pero ya como redacción. Así es la música, ¿eh? O sea, cambia co por completo una frase, incluso por el número de sílabas. Eso es una mamada.
0: Aparte también porque tú puedes saber lo que genera en el cerebro. De, mira, decía Miles Davis. ¿Sabes quién era Miles Davis? Sí. El este decía, la mejor nota es la que no se toca.
1: Eh, decía que en el jazz, ¿no? En el jazz. Sí, así es. Yes. Ahí está el documental en el Netflix. Está buenísimo, me encantó. No
0: tu cabrón, años de to sin tocar la trompeta, ¿eh? medio nueva no vida, ¿eh? Pero bueno. Claro, <ríe> es que tú y yo somos vintage, sí, verdad. Sí. Es que a veces digo, ¿sabes quién qué porque A veces digo, no, ni puta idea. pero ¿Sabes cuál
1: está bueno? En Netflix digo, hablando de cosas así, de ese porque nos llevó para allá el camino la de, el de Quincy Jones. Ah, ¿no? sí, ya lo vi dos no, veces. pin yo también dos veces. No, pinches mames. ¿no? Qué bueno. Qué...
0: Ahí te das cuenta que casi toda la música que hemos disfrutado, ¿alguien ha escuchado algo de Quincy Jones en algún momento de su vida?
1: No, sí, yo creo que, por no decir todos, porque somos, sería la verdad... Generalizar es pues un riesgo. Sí, ¿eh? Yo creo que todos. Pues, ¿quién no ha escuchado a Michael Jackson? Totalmente. <risa> ¿O quién no ha visto a Will Smith? por
0: ejemplo y simplemente cuando a Will Smith digo perdón pero la carrera se la debe a coincidir no es
1: que está muy claro
0: está muy claro, no pero sí yo, o sea para, para irme de lo de la, lo de compositor tengo varias cosas apuntadas ¿eh? si quieres me voy con cosas un poco más serias pero
1: ¿Tú, no yo ¿Tú estoy no influyendo tú, contigo
0: tío, a mí me vale eh. más de la vida ¿eh? entonces, entonces a mí tú tú me no lo pongo pues de repente no habla el invitado o la invitada entonces digo ah mira no pero y si yo
1: hablé es, un chingo güey no, no, no pero, pero yo mamá
0: y me encanta me dicen Pedro por fin les, o sea qué bueno que los dejas hablar digo joder es que luego vas a la tele y tienes tres minutos verdad ah está bien raro eso sí ese es otro tema. ¿Cómo lo llevas, el rollo de eso, de las promociones en tele y en...?
1: Acoplándome, o sea, es, es muy complicado. Para empezar, yo, la verdad, me gusta... O sea, en mi vida real, diaria, digo groserías, ¿no? Y a veces ir a la tele es, te sientes frenado porque hay cosas que nomás la grosería las puede describir. O sea, son calificativos que... Estoy bien jodido, por ejemplo, y jodido ni... Ni aplica. No, está bien. Pero no, es no, si, tan fuerte. Es si algo no. que terminan haciendo ahí de, de jamón. En como?
0: Sinaloa, ¿cuál es el, 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 el insulto más fuerte que te pueden decir?
1: En Sinaloa, el insulto más fuerte. No es el más fuerte, pero todo el mundo dice la B-Word. Todo el mundo dice... ¿Qué? Es que mi mamá me regaña. Ah, bueno, joder. A mí la mía también, luego sí. me dice que hace así. Vale. Pero la palabra con V es en Sinaloa... Ah, es vale. Para todo. O sea, para todo. Para lo bueno, para lo malo, para lo al menos. no sé qué significa. Porque es un comodín. Sí, no, es como el...
0: Sí. También creo que en Cuba dicen pinga para todo. Eso no, sí, lo digo o sea, aquí porque aquí no está aquí vetado. No es aquí En okay. YouTube si dices la otra, igual si sí me vetan. Ah, dale,
1: te lo banean el video. Ah, ok. Acá dicen, es, eh, por ejemplo, está de, está de pinga. Lo voy a tra traducir. Está de la pinga. Es algo bien malo. Y luego, está de pinga. Está muy chido, pues. ¿Cómo? Totalmente. Pero, digo, en... En mexicano. En, en México. Eh, ajá. Bien. Tradúzcanlo, muchachos.
0: Y aparte el tono y todo el pedo. No, pero sí es verdad que como que la tele hay otro lenguaje y sobre todo también en el formato en el que estés. O sea, tú, por ejemplo, que estuviste en La Voz, pues es otro formato que es Prime Time, al que puede ser el de la mañana o un matinal. Claro, claro. ¿Te gustó el rollete de entender ahí el formato y eso? Porque costó, es un show diferente. Me costó
1: ¿no? trabajo al principio, pero uh -huh. después sí me lo pasé bien. O sea, el chile sí me lo pasé bien y e hice amigos que, que todavía... Ahí es cuando sabes que es cierto, porque, no, porque digo, para la gente que no sabe, cuando a veces estás en un programa o en un o en algo eh, pues, ah qué chido güey somos hermanos güey y se acaba el programa y nunca más vuelves a hablar con esa persona así es cierto o falso así es lo, así es el teatro así es este supongo que las películas y te dicen hermano hermano cómo estás cuánto tiempo hay que verse mañana mañana no comemos mañana nunca jamás va a llegar y así es la tele y así es bueno pero estos individuos de la voz, pues sí los sigo, sí les sigo escribiendo y sí me siguen escribiendo. Entonces sí siento que se generó algo que es neta porque nunca me había pasado yo creo. Eh, pero sí al principio me costó trabajo porque había cosas que yo decía o pensaba que eran graciosas o que decía yo, ay, aquí metí un gol con este comentario, qué chingón, me salió y me decían no, me corte, güey. No, 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 eso se puede decir en la tele, cabrón. ¿Qué mierda eso? No, sí, sí. Pero... Pero son modos de pensar. Son estructuras mentales, güey, Son modos de pensar, o sea... Mmm, la educación simplemente de Sinaloa cuando llegas aquí... Mira a Raza, me dice... Oye, güey, es que hablas bien... Le hablas bien feo. No, es que yo estoy... ¿Cómo, güey? Así le hablo a mi mamá, cabrón. O sea, lo estoy diciendo con mucho amor.
0: Pero son... Como más golpeado, pero ¿qué te puedo golpeado. decir yo? Si cuando viene mi mujer con mi familia pues, se piensa que estamos discutiendo en una cena, que, joder, pero ¿qué pasa la sal? Que joder, que un poquito más de vino, coño, que te quiero mucho, Merce, que te quiero. Y yo, ¿qué? ¿Opinas algo de mi vida? Eh, todo está bien, ¿eh? Este. Pero es como modos de lo que tú vayas a este. Pero al final yo creo que al final yo lo que yo veo de ti o lo que he visto del programa, a lo mejor en este caso, eh, yo lo veo que eras muy auténtico. O sea, hasta con Ashley, todo ese rollo que te traías, ¿no? Con las hash. Si es hash, ¿no? me cuesta un montón decir esa palabra. Me hacían repetirlo en el programa mucho. Pedro, hash. No, bueno, en fin, este me cuesta mucho hash. Y
1: yo dice: las hashtags. Las hashtags. Las hash. Me
0: la piden mucho para el podcast. Digo, espérate primero que aprenda a decirlo. Me gusta mucho la de esas. Te vas a divertir, ¿eh? Sí, no las conozco,
1: pero. ¿Buen cotorreo? Sí. Mucho, muy buen cotorreo. O sea, y muy dinámico, pues. Más, o sea, ya tú y yo podemos andar y de repente empezar a hablar de la tabla esta y ya nos perdimos. Ellas sí tienen, o sea, muy claro y uno tras otro. Y como son dos, como ah, pues se pimponen. A... Sí, se pimponen bien sabroso, bien perro.
0: es el rollo que se complementen. Pero entonces sí, sí, sí te gustó el rollo de la experiencia y la voz. Sí, es que me siento gustó. que para los coches es diferente que para los alumnos. ah ¿no? claro. Completamente. Que tú estuviste en el otro lado. Entonces o sea, hay otro potorreo. Estás más relajado. estás
1: en un casting. ¿sabes? No, ya sé. No Pararte ahí tienes que tener unos pinches aguacates. O sea, muy bien. Porque pues te van a juzgar como canto, ¿no? O sea, uno lo juzga en los videos. Ah, pues chido. Está bien. Pero no, no depende tu... Lo que siga, ¿no? Sí. Eh, o sea, es, es complicado ponerte tan vulnerable a la crítica o al. Que aquí lo que se trataba no era de criticar, era de complementar una cosa para... Pues que fuera propositivo. En ese sentido es... Nunca es... Sí, está bien feo, bye. Es como... A ver, a mí me parece que esta parte... Estaba desconcentrado. Pero se puede arreglar así porque... Eh, 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 oh, por ahí va. Pero no, chido. Y la neta, otra cosa muy, muy interesante. A mí un amigo me dijo... Después del... No, no pararemos porque se me sale la panza, cabrón. Un amigo este... Que los taco vaqueros tan ricos sí el taco vaquero y, y luego ahora es con mi carne un, un amigo que se llama Jesús Ramón Leiva Aguilar que a lo mejor está escuchando este podcast mientras vuela un avión porque en ese momento éramos chavalos y a mí me gustaba la música y la aviación y hoy es un es un muy buen piloto entonces bueno un saludo compa me dijo oye güey deberías ir a la voz o sea estoy hablando cuando tenía después de código fama que bueno no pasaba todo lo que yo quería que pasar 15 16 años me dijo deberías ir a la voz y yo pues siempre he sido como que sí pues huevudillo no sé cómo decirlo o sea, como que retador
0: ah que voy que no hay huevos claro que voy ¿no? en plan así de eso pero, de...
1: El, pero en lugar de agarrar por ahí le dije yo sabes cuando hubiera a la voz le dije cuando me sienta en la silla le dije te lo, <risa> no lo juro dulceas y al, fue al primero cuando me invitaron fue el primero que le marqué ni a mi hamaca le marqué a ese güey le dije qué huevo, puto perdón no, eso está, eso es que así decir. le dije. No, no, pues está, está fabuloso. Sí, eso puto. se puede decir. Ya me dijo, ¿qué onda? Estaba una cosa nomás. Ay, no, madre. Me tardé unos añitos, pero, pero ahí voy a estar sentado en la silla que te dije un día que iba a estar. Entonces, para mí, te cuento la historia para decirte que la neta, la, estar en la voz para mí era como un. como un. Palna, o sea, palomear algo, una asignatura sí. ahí pendiente, un. un boca de, de... Sí, Ahí estuve yo, llegamos ya estuve. a donde, o sea, ya, fierro, güey. O sea, sí me costó. Pero aquí estoy, o sea, era como un sueño cumplido. Uh -huh. Por no, eso es que lo disfruté más también, porque yo lo anhelé muchos años. Pues.
0: no Y siento que también, no sé, para el público, desde el otro lado, te da como un lugar de, oye, es que no es como coach de maestro un plan del ego, sino de, oye, pues, si está ahí es porque algo tiene que enseñar al otro. Sí. Bueno, yo al menos lo pienso así. O qué ha hecho para estar ahí. O qué ha hecho para estar ahí. Lo que pasa es que de repente sí siento que a lo mejor sí sirven esos programas más para los coaches que para los alumnos. Y yo desde sí, mi punto de vista, pues o sea, tienes que batallar mucho más el alumno que... Porque sí, sí, sí. si armas cotorreo y todo, o sea, pues, los clips tuyos son virales. Si ¿Sí sabías tú, pones ahí toda Josh Favela en TikTok y te sale cada, un result, cada cuatro o cinco resultados algo de la voz.
1: ¿Neta? ¿Qué tal, eh? ¿Y no el friki, eh? Eso. <ríe> qué no hemos reposteado eso? ¿Quiere repostearlo, güey? Pero así, los
0: besos, que le, te, como que le dabas un beso ah, a... Ashley. Sí, eso es, eso es viral. Eso es se viral. Le quite. No, muy bien. Eso se llama hacer la cobra, ¿lo sabías? No ande haciendo ID. Eso se llama hacer la cobra. No, no sabía. Bueno, cuando no te dan un beso, este. Ah, cuando no, te hacen así,
1: pues. Cuando te hacen así, eso. Sí, o sea, sí. esa es la cobra, ¿no, Juan? Sí. No, pero pues, pues, pues es que estábamos en la tele pues, y es que siempre me decían, no, que sí, chiquito, y que no sé qué, y que sí. Pero era puro show, pues, y un día dije, ah, y como que me quería intimidar, pues, y venía, y venía, y venía, y, ah. y dije, ah, sí. Órale, pues.
0: No, te la juegas, yo no, es que si te hace la Cobra, mira lo que le pasó a Bisbal con su mujer, o sea con la Chenoa, ya eres viral porque te hizo Bisbal la, la Cobra.
1: No, no, en ese momento no, no lo vi. Puta, tienes que ver eso. Es que yo, joder,
0: yo generase una presión triunfo, cuando vi que volvieron a cantar después de años en el reencuentro, pues se ve cómo se acerca a Chenoa y de repente se hace Bisbal, tal. Y dices, espera en un concierto, cabrón. O sea, no en tu casa. No, no, no. Sí, sí, y está, ver, cabrón. está
1: fuerte. No lo sí. he visto, pero lo voy a ver. Yo es que está un como tengo mucho tiempo libre. Yo estoy metido en este rollete. ¿es tan... Sí, ya vi. También con mi voz me mensajé a O sea, todavía que... que ah, no, hey, aquí, eh. sí hay, hay, ¿Hay grupos de WhatsApp? Yo, yo, yo tenía uno en el, en el programa. Sí, sí hay grupos de WhatsApp de la voz, de, 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 digo, de la temporada, ¿no crees que es un grupo de que todas las... Lo... ¿no? Pero bueno pero estaría bien, cabrón no. oye, ¡Ah! oye Maluma ¿qué pedo? allí sí, Malvin ¿eh? oye ¿cómo fue? Este, sí, no, no, toma no, un hot dog no, eh? no, es, eh, no es así pero del, del, de la temporada sí tenemos una de la kids porque hice la kids sí, y sí, luego hice eh. la de adulto y tenemos un grupo así pero es más el cotorreo como por o sea de que estás reaccionando en el Instagram a las cosas que suben o de repente un mensajito de Whatsapp pero privado o sea el otro se usa como más
0: institucional. Ok, sí, el, tal como el serio y luego el de los memes. Tú eres el de los que manda así como el típico meme de la mañana, el típico este de... Ay,
1: ay nomás... O de algures, bien, algunas cositas. Sí, 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 sí. Pues el, si armamos el, un grupo, digo, pues... Si sí, no te sí, tengo. no, lo armamos, lo armamos. Pero deberías, por ejemplo, armar uno. Güey, está buena la idea. Chame la idea, chame la. De los, De los cabrones que han estado aquí, o sea, hombres y mujeres, pero que tú digas, tú van pana, o sea, pues yo no necesito conocerlos ni tener más pues son artistas ¿verdad? sí o generalmente sí, generalmente entonces uno que te va a estar gente que hace acá y, y puede estar muy interesante ese
0: grupo güey. joder te cuento una verdad sí me invitaron a un podcast yo de invitado y me agregaron a un grupo yo odio los grupos okay. realmente okay. bueno depende de qué ¿no? sí, sí, sí. Si es un grupo con no sé gente de Playboy, pues ahí estoy Está bien, como profesional, no, no, claro ¿no? Hay que documentarse. No, y, que, y que
1: manden este pues las propuestas y las cosas que van Exacto. haciendo de trabajo porque pues
0: y que para... me pregunten y yo les doy la opinión. Okay.
1: ¿Cómo ven este perfil, ¿no? Perfecto. perfecto. Ponte un poquito más
0: moreno. <risa> no, más parte. no sé, pero si sí, por no más general, entonces me agregaron un grupo en un podcast y joder, había un chingo de gente. O sea, había un chingo mucha gente, mucha gente de invitados de otros tal, entonces subían los clips, subían como los links y tal. Y como un poquito de. Pues, como que me sentía como un poquito. Digo, está buena la idea.
1: No, pero, pero mi. Pero
0: me da como un poquito como transgresor cuando. A ti no te pasa que cuando te agregan en un grupo sino, sin que ah, te si preguntasen me, si, es como. Te,
1: no, eso sí. Es como de repente un grupo. Una, están cruzando una, una barrera. Y aparte, si te sales, es que mamón. Se salió este güey. Entonces, yo estoy en grupos por compromiso en algunos. Pero tengo otros tantos que me gustan mucho. Hay uno que se llama Ruta Amantes de lo Amargo. Este. <risa> Porque andamos en las motos y hacemos rutas hacia la sierra, hacia el mar, no qué sé. Y ya cuando llegamos, pues nos gusta mucho lo amargo. Le mando un saludo, muchachos. Y, y muy divertido. Me encanta ese grupo. O sea, sí si me meto cuando de repente está así bien cabrón el día, me meto al grupillo ese y, y sí si tiras el estrés un ratito. Y te hace la tarde, ¿no? Sí, te hace, te hace la... la tarde. ¿Y qué Chido. hay que tener para estar en ese grupo? O sea, ¿Qué hay que ser... tener? Pues oh. ir nomás a una ruta y ya eres miembro vitalicio. Ok. Pero tener una buena moto. No se puede ir con no, un... cualquiera. No, ya. Tú ves para la casa y hay motos. Tú nomás llegas y te subes.
0: ¿Sí? y está bien cotorro y eh. van no, artistas yo apenas aprendí ahorita a manejar moto de esas ¿Ah, sí? de motocross sí. ah en eso andamos nosotros en ah, enduro perfecto digo porque mi sueño siempre fue tener una Harley pero luego pues aquí en México no hay tanta cultura del motorista entonces sí, me digo no. como medito está bien no el, el, el enduro es bien hermoso y, y lo practicamos vale oye pues queda ahí pendiente este vamos bien de tiempo o está jodida la cosa? ¿cómo vamos? ¿bien? ¿cuánto vale, no llevamos? Sabes...
1: ¿sí? una hora una hora, una hora.
0: vale entonces, tú me dices cuando ah, cortamos ¿eh? okay. yo es que tengo aquí un par de cosas más si quieres así como este a ver, si tú ves a tu niño interior... No, esa no, la del niño interior, ¿no? <risa> te mamaste. Te este, te, te, te tengo una curiosa. A ver. Como elaborada. Como muy, muy programa de Juato de toda la tarde. Ok, a ver. ¿Vale? Eh, en el 2015... <risa> esto es cierto, ¿eh? Con pocos mesmero así, ¿eh? Pero es que me dio como, como curiosidad. Digo, en el 2015 hiciste eh, una canción que se llama Me gusta verte arrepentida. Ajá. En el 2016, este, cuando fuimos nada.
1: Uh -huh.
0: Y en ese año, en octubre, dijiste, no vuelvas a llamarme. O sea, ya como que te emputaste. Sí. Este, ¿Cómo te dan el amor últimamente? <risa> eh, y luego eso es una que se me, me hubieras dicho, si yo, y puras de que... Digo, no sé, ¿esto va para Tinder o para quién va esto? O sea, <risa> <risa> no, pero ¿cómo va el rollete? O sea, sí el desamor está
1: es latente...
0: Que yo, creo que, yo creo que debe ser de...
1: No sé por qué tengo una predilección por las canciones tristes o las canciones de amargura o de despecho o desamor. No sé por qué. Pero también cuando volteo y veo las canciones de regional, pues en su mayoría de eso hablan. Sí, claro. O abrir el frasco. Quise hallar de... el al olvido el estilo Jalisco, pero que es mariachi, que el tequila me hicieron llorar y tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. O sea, Casi siempre es, es, es el tema, pues, del regional. No sé si, como crecí escuchando esa música, es lo que tengo predilección y para allá me lleva. Pues, o sea, automáticamente pongo la guitarra, pongo una así y ya me pongo triste y me agarro ese monte. Tengo que trabajar en eso, porque, claro que. Esto no era radioterapeuta, ¿eh? No, pero Esto sí, hay, que, tra tra hay que trabajarlo. Digo, me estás está dando a entender algo que, digo, sí, hay que trabajarlo, la neta. Eh, y ya hablando, la neta, del amor, del amor. Eh, he tenido según yo me he ido muy bien yo he sido el vato que no ha sabido que le está yendo bien en muchos momentos de su vida vamos a ver esto
0: abrimos un poco el melón y ya sí. vamos con esto en lo alto sí. o sea o sea te va bien porque sabes que te ha ido mal o sea porque sabes ahorita por ejemplo lo que no
1: quieres no o... me ha ido bien yo he sido ¿Qué porque te han... han querido Sí, me han querido ah, eso está, si no, ha sido más me han querido y me han querido bien y, y yo no he sabido querer, o sí he sabido querer, pero por un determinado tiempo. Me pasa, que, me pasa que me pasa. Me pasa muy seguido que el amor se me pasa. Y pues es algo con lo que claramente que tendría que ir a terapia. No he ido nunca en mi vida. Eh, probablemente no sea mi línea en estos momentos, o después. Pero sí, o sea, llega el momento donde ya no puedo seguir, o sea pero pero hoy me doy cuenta en retrospectiva sí. que han sido grandes amores o sea que he vivido cosas bien fregonas que me ha que realmente me ha golpeado el amor en el buen sentido y que he estado enamorado y perdidamente enamorado y por alguna razón siempre la termino cagando pero 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 qué pero qué cabrón decir cómo he tenido suerte o sea porque o, o, o cómo bajo qué criterio mi cerebro escoge la morra de la que me voy a enamorar y por qué siempre le he atinado o la mayoría de las veces le he atinado. Cosas bien bonitas y, y, y una cosa nomás aquí, un paréntesis, la gente piensa que porque estás enamorado que te escribes rolas no todas las mujeres saben inspirar canciones, no a todas las mujeres les he hecho canciones, hay, pero hay morras que les he hecho 100, cabrón, a una sola morra. ¿Por qué? No sé, pero y de diferentes etapas, y de lo bueno, de lo malo, de lo del medio, de, de todo, de ponerme en su lugar y que me la dedique. Pero, pero sí. ¿Cómo ando en el amor? O sea, ¿o ¿cómo me ha ido? Así me ha ido. Me ha ido chingoncísimo. Grandes morras, así. Mujer, mujeres con la M mayúscula, y demás todas las mayúsculas, toda la extensión de la palabra. Pero yo he sido medio... También, a lo mejor no estaba listo, y para algo más... este para formalizar me sentía morro me sentía como que no o sea tengo tantas cosas pendientes que hacer que a pesar de que estoy sintiendo tan fregón algo en mí ponía una barrera para decir no es momento todavía y por lo tanto la tangente era que se rompiera el, el hilo ese
0: no y te voy a decir algo que me decía siempre mi madre dice cuando llega la adecuada te vas a dar cuenta esto es una muy frase del tío eh del tío Pedro, pero sí, sí está cabrón. No sé por qué, pero a mí me pasaba siempre lo mismo. Y decía, mamá, pero ¿por qué se acaba? ¿Por qué se acaba? Pues si yo estoy... ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por
1: qué? Y de repente una vez no se acabó. Por una alguna...
0: sí. No, ahorita yo lo tengo claro. Okay. Ahorita. También, también está padre el estar abierto, al, yo creo que al cambio. Yo creo que el amor es libertad. O sea, no es como decisión de, eh, sí, sí sí. aquí va a ir para siempre. Tío. Yo sé que voy a acabar con mi mujer, porque la amo y porque sé que voy a poner todo y que ya es una crack. Pero si sabes que es una crack, sabes que es compañera de vida. No es como un amor pasajero.
1: ¿Pero a los cuántos años descubriste eso? Eh, no, el martes pasado.
0: <risa> <risa> no, no, es buena onda. Vale, buena onda. Este, no, hace como... Pues, desde que la conocí. Digo, eso está bien loco. Eh. ¿Pero hace cuánto? Hace como dos años y medio, casi tres. Ok, y,
1: de, y dijiste aquí... Y yo estaba aquí. a punto de colgar
0: las botas, ¿eh? Bueno, lo, otra cosa, como los toreros. Se si corta la coleta, yo iba a cortarme mi cosita. Ahí tuvo. Oh, sí. Y así, pa En la sala, ¡pá! Yo te lo juro, ¿eh? Le decía a mi madre, yo ya, ya no creo, creo en el amor. O sea, te lo juro, de, de verdad ya... Este, y viene aquí en la arriba y me dicen, eh, que mira, la morochita está de Aguascalientes. pues eh, te pones necio. Vente para allá, tonto. Está cabrón, ¿eh? Está chingón. No, pero ¿Entienden? qué
1: bonito, ¿eh? Cuando llega.
0: Ah, no, eso es impresionante. pero Digo, desde el punto de vista de artista, digo, claro, a ti todas las canciones... O sea, para ti es como una gasolina. O sea, es como de... Güey, Da un gusto. Digo, ¡qué putada la que no le hiciste una canción! Mira que tuvo que estar jodida la cosa. O sea, yo si fuera una chica, digo, ¡Ni una canción me hizo! ¡Jode más! ¿no? ¿Por qué? O sea, ¡Jode más de el desde el otro lado! sí Pero pues, está, está padre que tú de repente sepas cómo es. Siento que es una, una parte de procrastinar. Como de hacer de un dolor algo de repente algo positivo, algo de repente inspire, que también te sea un
1: catalizador, ¿no? Para ti, que te libere. Sí. Es que la música sí tiene ese efecto. Y cuando la haces... Más, o a veces este, te, hasta te entiendes cosas que ni siquiera entendías escribiendo una rola Sí, es como el rollo del ejercicio. Hay un, hay un ejercicio en,
0: en actuación que es escribir eh, a ti mismo o escribir cosas, lo que te pase, ¿no? Hay una regla de tres hojas. pasa una tontería, pero ¿escribes algo que te pega? Me o interesa,
1: o... Ver, cuéntame más.
0: Sí, hay, una, esta, hay un libro que se llama El, el camino a la creatividad. Entonces hay una parte que te dicen que todos los días para nuestros bloqueos creativos tienes que dedicarte una hora al día a algo que para ti sea tu arte, lo que sea, como si es pintar rojitas o hacer sudokus o cualquier cosa, pero que sea solamente una hora para ti y que, a los tres, o sea, que a todos los días es, escribas tres hojas y que sea vomitar pensamientos. No tienes ni que pensar lo que tienes que escribir, como si fuera una parte de... Estoy aquí, estoy con George Fabela, tiro los zapatos, uy, madre mía, tiene una grietita, o oh, qué bien se ve, tal. O ahorita me está mirando aquí nuestro amigo. Eh, o sea, así, pa, 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 pa. Salen cosas, está cabrón. y De repente a lo mejor te sale ahí una cosa de tu padre o a mí me pasó. Y de repente, Mi abuelo, qué pedo, o sea, mi abuelo me falleció hace más de 20 años. Porque me salió el, ah, pues me recordó, hoy justo sonreí, me recordó ese, ese giro, mira, mira, me da, me golpea. Y, sí. entonces, y, porque muchas cosas están atoradas y como tenemos tantos, tantas anestesias.
1: Y sí, tantas cosas pasando, tanta información. Y
0: pasa una tontería, es como un ejercicio del diario, hazte cuenta, ¿no? Pues este ejercicio te, te libera, o sea, es como y empieza tu día. Dice que tienes que empezar todos los días así, ¿eh? Y a veces cuesta, es como tu café, ¿me? como tu dieta diaria. Pero cuando lo haces, yo lo empecé a hacer y surgen cosas, ¿eh? Y, y, y estás todo el día y de repente dices pues, pendejadas en las entrevistas o surgen cosas nuevas.
1: Yo escuché una vez un autor que dijo, este disco hijo, lo compuse todo con las lagañas todavía en los ojos. Dijo mato que tenía la guitarra que es, esa fue, me recordó ahorita porque eso es como que en ayunas, güey, ¿no? Sí, o sea, total, te, te totalmente. Así, sí, sí, sí. Entonces dice que el rato que tenía la guitarra así y que despertaba y que así con el ojo todavía así... Y, pegaba el tarascón y la agarraba y, y lo que le salía así lo hice era el trip de él pues y otro bebé puede decir yo este disco lo hice todo pedo o este este todo lo quise empezar a las 12 de la noche no o sé sea, pero ese güey lo quiso hacer en la mañana y yo creo que si sí, el cerebro viene de un es que ahí nos entraríamos un tema más más profundo no creas que hablo puras estupideces o sea si tengo un tengo una manera de pensar como este ahí medio no quiero decir única cómo se dice peculiar peculiar y tengo mis propias eh, de lo que de lo que hago por inercia y por el día a día he tratado a veces de descifrar ciertas cosas y de y de para poder cómo, cómo te explico, cómo escribo, ¿no? Entonces ahí te va una rápida. Échamela, y porque por digo, sé que ya no, estamos hable y hable aquí la gente decir qué onda con estos güeyes no, no tiene nada que hacer en su caso, que se vayan sí. a ver una película algo. Te va. Para mí hay dos tipos de pensamiento. Así los desgloso. Y es el creativo, pero ese cómo lo cómo se vuelve pensamiento, cómo cómo o sabes como si la mente tuviera un switch para mí y hay uno que es consciente, inconsciente. Ese para mí es el la manera en la que escribo, es como el subconsciente. Entonces, llega el momento donde lo puedes prender y apagar, con el, con, en base a la repetición. Entonces, a veces, por ejemplo, escribir una, una canción con la mente consciente, para mí, es de las cosas más difíciles y a veces lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo que hacer una canción para Sony porque me están pidiendo que pues está bien, cabrón, pero que es consciente y hay que contar las sílabas y hay que hacer esto y, en, y el desarrollo y la sintaxis y el pa, pu, pa, pi, pum, Cuando escribo, prendo el subconsciente en realidad y de repente descubro en mi celular, esto es por Dios santo, descubro rolas en mi celular que ni yo me sé cantadas por mí, pero no, no me acuerdo cuándo la grabé, ni cómo la hice, ni dónde estaba, ni nada. Se, se prendió esa madre y y, 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 y sonrelas terminadas, con melodía, con todo el rollo. Está muy loco lo que estoy haciendo. Yo sé que eso, así que estoy bien pirata. Que no, coño,
0: que no. ¿Viste el Soul, la de Disney? ¿No lo has visto? No. lo tía me la puse con mi bebé. Hay un momento en el que él, pues la porque esto es justo lo que me estás contando. Ahí justamente los seres humanos, ellos hacen como una especie de, de, de demostración de cuando alguien se mete en su arte, se van a una dimensión o a una especie de onda vibracional diferente. Entonces, el güey, el, el protagonista, es un maestro de, de jazz ahí en Nueva York. Entonces, cuando toca el piano, se va a una nebulosa. Y hay varias personas, artistas, a gente cuando está con su arte. Ellos lo llaman la chispa. Árale. Ah, y ahí
1: cotorrea con ellos.
0: No, no, no. Está cada uno en su pedo. Es cuando... Ah, muy bien. Si yo me, a mí me lo mejor esto. Este Trascender. Trascender. Estás como en una onda... Pues como si te fumaras algo que te prestó tu primo y estás ahí en tu onda o algo, algo como psicodélico pero algo natural que es el ser humano que lo provoca, el arte. Se puede. Es como el rollo que estás haciendo algo y se te pasa el tiempo.
1: Sí. Entonces
0: a ti es como algo así, como así, un rollo
1: trascendental. Es como un así rollo... Así funciona escribir, te lo juro, para mí. Y por eso... Oye, ¿te, qué, 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 ¿te costó mucho trabajo hacer esta canción? Ni pues, sé, sí, güey. A veces no. O sea, a veces no. Está muy loco. Sí, está loco. Y, y me gusta porque. Fíjate qué curioso. Me han retado. Yo no soy rapero, ¿no? O sea, obviamente yo no sé improvisar, Pero me han retado a hacer algo aquí. es Oye, es una canción aquí. Aquí ahorita en la cámara. Y yo, ¿no? ¿Cómo? Pues cómo. O sea, pasa muy seguido porque. A ver si es cierto que las compones en el aire, mi Dios. Échate. Invéntate aquí algo del he <risa> pues Sórale Órale, chingón, güey. Sí, lo voy a intentar, ¿no? O sea, es como que chingado, pues no soy eso, es ¿cómo te explico? Pero bueno. Y dos que tres veces, pues no ha salido ni en la mierda. Están las cámaras, güey, y tú estás así como, güey, pues está la mente pensante, no la inconsciente, que te, que te estoy hablando. Pero dos, tres veces sí le he logrado aprender ahí, güey. Eso está y chingón, pasa ¿eh? Pasa algo así, cabrón, que todos. A ah, tu madre, qué pedo. ¿Qué pasó? Y sí, te desconectas y te pierdes. Y a veces me ven, estos van en la camioneta y, me, y los estoy viendo, pero no los estoy viendo. Y dicen, hey qué, qué rollo. ¿Qué? Pues me estás viendo, güey. No, pues sabe, no sé, güey. Sí, estoy sí, estás otra, tú de cuerpo presente, pero no yo está. Yo estoy viendo para adentro, no estoy viendo para afuera.
0: A mí, por ejemplo, a mí el rollo del freestyler me mama. Yo tengo un colega que se llama Skipper, que es uno de los mejores, el Red Bull de México. O sea, Dale. está el, está el, el asesino, Stigma y mm -hmm. tal, y Skipper es de los mejores a nivel internacional. Entonces, a mí me mama porque cambia el rollo. No es este, como es premisa-remate. Sí. Los freestylers, los que hacen rap así en el momento... En esas batallas, ellos ya tienen el remate antes que la premisa. Ya. Yeah. O sea, es una remamada. Porque, claro, tú ya estás pensando cómo vas a terminar. O sea, tú ya tienes claro el remate. ¿Cómo formó las.? Es el, como el... Buenísimo. cuando de repente también te dicen, eh, sí, sí, estás en la rimada. Ah, pues estás pensando el camión y por eso estás cansadón, ¿no? O sea, es o sea, como. Pero es el revés, sí, revés. Sí, exacto, sí. No, pero bien hecho, yo soy lamentable, ¿sabes? No, 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 yo también, yo también.
1: No, no te preocupes, yo, yo soy peor que tú. O sea, no nos dedicamos a eso. O sea, creo que esos chistes tienen un pinche. Y... Sí. Pero se me hace una jalada que te pidan en entrevistas canciones. Pues como si al cirujano le dices,
0: a ver, ópérame el apéndice. O sea es como sí, a ver es, ch, eh, es, tú sabes operar eres doctor venga a ver quítame esto o sea no, sí, o se me hace un poquito no como... sí
1: pero <risa> pero bueno es parte de es parte de esa gilvilla no y sí me, y sí dos tres veces me ha salido algo chido pero es, es son más veces las que pues, ha salido vale. mal.
0: y te y te dicen el rollo de a ver haz una canción con sombrero lápiz y mesa ah, sí sí pedo. sí también te lo dicen así bueno, pues qué bueno que aquí no lo vamos a hacer, ¿eh?
1: De hecho, te, te, pásenle la guitarra al muchacho. Pásenle la guitarra.
0: Mira, Asesino, el rapero. Este, el nuevo featuring. Y vamos a ver
1: qué pasa. Este... ¿eh? ¿Qué pasa aquí en una improvisación en este momento?
0: Joder, que esté Pero a mí la improvisación me encanta. Yo, por ejemplo, este, yeah. sí, me, sí me escribo y hago cosas en mi, en mi programa. También tengo un programa en, en Monterrey. En ese en serio que es un late night en Multimedios. Y realmente sí me preparo cosas. Que eso es una cosa que aprendí con los años. Yo siempre a lo mejor esto... Digo, yo me, yo me pongo bullets, pongo ideas, sí, sí. pero no estoy siguiendo un guión, porque entonces sacaba la frescura y tal, entonces a mí muchas veces, oye Pedro, ¿preparaste? digo, no, voy a lo que me genere, a lo mejor, pues ah, mira, no. estamos hablando un rato, pues yo sé, sobre... Sí,
1: y hemos visto el... No, 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 no,
0: pero más o menos sí, digo, pues, he puesto, he puesto del, tonterías, la, ¿no? El ya está interno. Lo del niño interno se me hizo muy interesante que me jodiste toda la entrevista porque iba a basarse en eso.
1: De lo que dios hacia este tu niño vi, este interno. Vi.
0: No, esto es ya para, para Carlos Rivera. ¿Sí, ¿Qué te puedo decir? Qué, ¿Qué te onda, puedo decir? No, ¿Sí? sí, sí. Una pregunta de Carlos Rivera. ¿Cómo, este, cómo fue estar No, eso no, no, no. Como que no procede de la academia contigo.
1: Eh, ¿Te imaginas? Oye, este... Es se ser el Chayán de los nuevos canales. Exactamente, eh. pero Saludos, se lo pira, ¿eh? Pero este... Carlitos. bien, güey? Sí. Por cierto, este, le mandamos un saludo al señor Chayán. Ah, sí. Me está grabando una canción ahorita. Ah, sí. Sí, sí, en serio.
0: ¿Qué, qué, joder, pero qué impresionante eso, ¿no? Está, sí, está está chido, está chido. Es que el ¿Qué? otro día había Chayán, digo. Ya tiene muchos años, pero ya está como que Chayán no parece Chayán. Pero el saludo, la verdad, Chayán siempre se va a Chayán. Sí, no digas eso porque <risa> algo... caen,
1: mis tías te caen a palos.
0: No, y mi madre, no, mi madre, no, yo no. A ver, pasa que ese señor, yo, me, yo vamos, yo filmaría estar como él, cabrón, subir unas fotos con su hijo con los abdominales. Ver, mamado, no, está más mamado el que su hijo. ¿sí? Chayán es un travesti. Oye, para, para terminar, este ahorita que me surgió una pregunta, este ¿quién es la persona más famosa que te ha escrito? O sea, que ha cantado tus canciones, que digas, en el top del, del famoso, que digas, no mames. Esto estuvo, ya, ya, ya nos pasamos, ¿eh? O sea... Eh, no sé,
1: ¿quién puede ser? O, sea, es que Alejandro, o top 3, algún top 3. Alejandro, Alejandro Fernández nat creo que es
0: como el top, ¿no?
1: Sí, Nati Natasha. Este, Natina Natasha es reguetón. Sí, pero me grabó. La mejor versión de mí. Ah, claro, sí. No la conociste tú. Eh, pues ahorita el Grupo firme, güey. La, la gira más... Eh, yo creo que estuvo en el top 3 o 2. Si no es que fue la... Creo que nomás le ganó Paul McCartney. Te lo juro, güey. Paul
0: McCartney lo estamos destruyendo en este
1: podcast. No, no, no. O sea, él no, es, es el número uno. Paul McCartney es el número uno de venta de boletos a nivel mundial. Sí, sí, sí. Firme es el número dos. ¿Qué tal, esta, cabrón? ¿Qué onda? No, no. Es que son cosas que no sabes
0: tú desde el otro lado, claro. Sí. De... Ah, ok.
1: Número dos. O sea, de las giras más, este, bueno, pues que generan más incoming. Ok. Bueno, pues también. Este, de hecho, sale un dato con ellos el 8 de noviembre. Ah, oh, mira, pues ya está. Ya metimos en la promo. De y, cantantes onda de,
0: onda. y cantantes de Estados Unidos, así que digas, no mames, alguna vez. Becky ahí? G. Becky ha... G.
1: Becky Ella es, pues es. Ah, tiene... sí, la tengo aquí. Sí, la de Pienso en ti. Pienso en ti. Este, y luego, sí, tuve chido porque en ese momento venía de un momento bien perrísimo. Pero sí, fíjate, me, 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 estás, me estás ratando. O sea, digo, Gloria Trey también ha grabado, Ricardo Montaner. Joder, no cacaño, sé, los digo, he hecho muy, todos. Mucha gente, pero. Y del regional, pues no. Pero sí, me estás retando un poco, güey. Se, se, se me, me hace falta Madonna o algo así. Joder, es que estaría buenísimo Madonna bebé? que te cantara Madonna. No, es que sí se puede.
0: O sea... Yo creo que el artista era top o sea, del mundo. A ver, eso, el, el, el otro día lo hablé con mi mujer, ¿eh? Ahorita ya me dicen, ¿eh? que Yo empiezo... Me encanta esta conversación. Eh... <risa> Unos chelitos. Joder, se si me antojo un montón contigo, la neta. Sí, pero aquí en Soli no sé si me dejarían, ¿no? No ¿Qué? se puede traer alcohol, ¿verdad? Sí, yo una vez pero... en
1: esta Sole juntas... En, la, en ese saqué un vino y les y les canté, ¿sí o no?
0: Ah, sí. Y, y nada que wey, las 10 de la
1: mañana, güey. Y saqué dos botellas de vino y nos las tomamos en los vasitos del café, para que nadie supiera y con los ejecutivos o así sea, sí, sí se puede. Oh, mira,
0: no, si por poder se puede. Lo que pasa es que siempre como que tengo ese dilema de que de qué hora de la mañana a la nah, tarde y, ya y se, dónde puede se ve bien
1: el... y qué tal se ve el o sea, sí me explico, no, no dar una impresión así de que. Eh, pero conmigo no era el caso, compadre. De
0: ah, no, yo hubiera echado. Yo con mi mujer me he hecho los, los venitos en la tacita para que no se vea como el tipo que estaba con la ya copita, ya ¿no? Ya, ya, ya. Pero, pide, vale, madre, yo sí me lo he hecho. No, pero para, este, este, para terminar, digo, el, ¿para ti crees que es el, el artista top así de, del mundo ahorita? Para que si hay gente que grabar esto y que luego grabes con él. Yo tengo el mío, ¿eh? es que lo, el, el, justo el otro día lo, lo pensé. Artista top, pero en, vivo.
1: en, en cuestión artística o en cuestión este, como de... Estamos. Es que ahí nos a vamos a lo mismo, o sea, si es cuestión de arte... A, no, para ti, bajo, bajo tus valores, de, de, de
0: artista, artista pleno, que digas, es el número uno del mundo. No de números, sino para ti. O sea, puede ser quien tú quieras. O sea, yo lo tengo, eh, sí que estoy digo el mío. Sí, dime, dime. Para, mí, yo, para mí, mi artista número uno, ahorita vivo, es Bruno Mars.
1: Ok. Y, y me pasó por la mente decir Bruno Mars. Eh, fui consumidor del 24K. Ese disco, sobre todo, fue el que, que sí le, le, le di mucho gas. O sea, le di mucho uso. Y, al, y a otro que salía, Jukebox ju no, sé sí. box, no sé qué box. qué esa la jugó. Ese, ese también me lo compré. O sea, literal, dos discos comprados en físico. No sé, no sé. O sea, sí entiendo por qué. También entiendo las referencias... Sé por qué te gusta, güey, sí, porque wey, te gusta Jace Brown. Y gusta, sí. No, y donde estaba Jace Brown y entonces te tú... gusta toda la onda de esa setentera, pues, pues ahí está, güey. ¿no? Y de police, o sea, la, hay una rola que es igualita a Roxanne. Sí. Roxanne, you know. No sé. No lo digo por pues, si el día de mañana este, que te, que te cante eh, una eh, canción, eh,
0: entonces estaría bueno ahí que te Pero grabado. fíjate que, que un me día. Me estoy adelantando para la viralidad, ¿viste?
1: Eh? Ojalá. Y fíjate que un día sí, dentro de las cosas que se contemplan a nivel del universo de opciones y, e ideas que te pueden llegar y mamadas. Una sí fue, dije, oye, oye, pues este vato, la neta, le entiende el rollo latín. O sea, es de los gringos que sí entiende uh, español, yo creo que incluso debe hablar ¿Quién? un poquito español. Bruno Mars. ¿A Bruno Mars le entiende el rollo? Estaría bueno que hiciera una canción, porque ¿Seguro? tú hacer una canción en inglés ya no es lo mismo. No, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí es donde dije, órale. Y, el, y el, de repente el español se está convirtiendo en que Justin Bieber graba un español, porque es una lengua súper importante ya. Entonces dije, bueno, a lo mejor... O sea, nomás, como un maybe, él en su idea, que es que no en español, y ahí yo, pues, hey, ¿qué onda? Levantó la mano. Creo que tiene ascendencia de Puerto Rico, o algo así. No, sí se ve. Tiene ahí como... Entonces, un puede ser que el güey, sí, sí, de perdido entienda... Pues dicen que es el hijo perdido de Michael Jackson, pero
0: bueno. Dicen, están ahí <risa> dicen. los rumores. Pero dejo esto grabado, esto fue a conciencia, esto sí fue sweet, eh, consciente. Nice. Para que salga el clip y imagínate que... Yo hablar yo, yo uno
1: más. Si quién sabe, esto es el internet, esto es mágico. Etiquétalo. Y luego también tiene que hacer la labor el señor de los lentes de ahí, ¿no? O
0: sea, Obviamente. Eh, 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 eh. Hombre, tiene que haber un filtro, tiene que haber ahí un, un orden. ¿no? Vamos a poner orden en estas cosas. ¿no? Nos, totalmente. Aquí se respetan los pasos y las jerarquías, siempre. No, no,
1: no, pero que también le busque, pues.
0: Ah, también, ponemos la pilas, tú, le, tú y yo. Tú le buscas, le, le encuentras. Pero pido comisión y, y, rápido. ¿eh? Busca, que, no hay pedo. Tú le pagar. buscas, le
1: encuentras, y él nomás hace el contrato. No, 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 que también busque, ah, y que ¿tú? también vaya, y que le mande un mensajito al vato y que... Dice que todos estamos a tres personas. Ya, con esto cerramos el podcast. Muchachos, sí. gracias, este, ha sido un placer. No, que estamos bien, a tres personas, ¿no? Uh -huh. Sí, sabes esa teoría. Sí. De la persona que tú quieras. O sea, de que el Papa, estás a tres personas, bueno, por lejano que, es, que parezca. De Cristiano Ronaldo, tres personas. Bruno Mars, tres personas. Sí. Siempre estamos a tres personas. Eso es verdad. Y sí le aplico, ¿eh? A ver, aplícale, y voy a escribirle. Con, aplícale con alguien y nos vamos. ¿Sie? Yo sí. Aplícale con Bruno Mars ahorita. ¿eh? Yo
0: con Bruno Mars sí le voy a echar, hasta le voy a escribir. Le voy a dejar y lo voy a subir en el clip y le voy a escribir
1: eh, en privado. Y le voy a mandar una de estas. Pero ahí estás a una persona. Ah, una estás persona. Estás diciendo se la mandó, o sea, no, no, ahorita puedo Hay apurar. tres personas en tu línea directa para llegar a ese vato, o sea, ya sé, ya sé cómo hacerlo. Que le puedes levantar el teléfono al vato.
0: Ya sé, tengo un artista en Estados Unidos que me lo han propuesto para el podcast y ese es el, el primero y yo creo que él, él ha tenido que conocer a Bruno Mars, hasta los Grammy con él. Entonces, no lo puedo decir porque no es de Sony y estamos no, en casa de no, Sony. Entonces, tu primer, no está bien publicidad.
1: tu primer llamada no es al artista es a su manager. Ajá. Es El manager le de... o sea, va a decir al artista y él le va a decir a Bruno. Siempre estás a tres personas. Total. Según la teoría que me topé por ahí en algunos de esos foros de internet.
0: No no y sí es cierto. <risa> no y sí me lo dijeron. Por ejemplo también Alejandro Fernández sé que ve este podcast o ha dado eh, like y ha comentado algún clip. Tuve al hijo. Ya me han dicho que tenga la hija. De Alejandro Fernández, aquí vas.
1: Ah, bueno, de Alejandro Fernández estás a un mensaje que él se lo mande yo. ¡Por favor! Se lo mando yo, en este momento. Y me conoce, ¿eh? Anda eh, ya. Primero le voy a mandar una... No. Sí, güey. Me vale más a mí, pues es al contrario, el chiste es fumar. ¿Pues en serio? Sí. Te lo juro.
0: Pero pues, bueno, esto, esto, esto me da mucha cosa. Aquí está, mira. No, qué emocionante.
1: Ah, mira. Vamos a mandarle un, un, una foto o un video.
0: Lo que quieras. ¿Qué, güey? Un, un, un podcast. ¿En serio? Sí. Vale muy video, venga. venga.
1: Mi compa, este, estamos en un podcast, literal grabando en este momento, ¿no? Aquí eh, estamos. Estamos presentando aquí mi disco nuevo y, y cosas así. Con mi amigo Pedro. Y Pedro tiene toda la ilusión de que estés en su exitoso podcast. Y yo le dije, estamos bien cerca. Déjame, le mandamos un mensaje. Sí,
0: sí. Eh, Alejandro, pues qué tensión, ¿no? Este, o Don Alejandro, no sé cómo llamarte, pero de verdad, aquí tú a tu hijo, eh, voy a tener a Cami en una semana y la verdad es que yo creo que sería el coronar este podcast con tu presencia y pues aquí cagarnos de la risa, hablar de lo que quieras y pues no sé qué decirte. Este...
1: Chingoncísimo. Nada, no tienes suficiente, que decir, ¿no? nada más.
0: Que mi mamá te quiere mucho. <risa> Bendiciones, compa. Dios te bendiga. Listo. Esto estaría buenísimo Que fuera a un compa tuyo Que se llama Alejandro Fernández Gentina, que ¿sabes? Eh? Imagínate A ah, sí. un amigo que se llama Ahí está ¡Órale! ¿En ya, serio? ¡Qué fuerte esto! Ya, tres personas Y aquí fue más rápido Joder, hubiera dicho Elvis Presley ¿No? Ya no está ¡Qué dominio! En el, en oye, el oye, ¿qué te pasa? Oye, que este Pues que Yo es que, pff, que Muchas gracias Por la plática oh, El tiempo Por la tranquilidad bien. Yo creo que hace falta Que de repente No tener tanta prisa y te, que no se me vaya la canción que te dije de Jorge Dessler está muy buena porque justo eh, me dio el pie a tener como una vibra justo para esto el estar gusto
1: ¿Cómo, ¿cómo se llama?
0: En la edad del cielo
1: En la edad del cielo que me es voy, como pues, la, la verdad
0: escuchar y bien ¿No? y que la banda pues que se vayan ahí a, a descargar bueno que no sé si descargar pero que sí que
1: escuchen tus rolas en su álbum sí, escuchar ¿echamos la promo ahí? A claro que sí pues a toda la gente que eh, le latió el rollo del podcast la neta a veces me gustaría a mí sí me gustaría un poquito más programado porque divago mucho pero con mucho cariño por ustedes se llama Aclarando la Mente y gracias por el espacio compadre
0: de verdad te agradezco porque me no, lo Gracias. no, no, no pues son, son conversaciones y sobre todo vos es estás del lado auténtico y yo creo que estuviste pues, como tú eres Oye, y una como co estamos hoy que también una cosa
1: estoy. más tengo una debilidad por las españolas y su acento si tienes alguna prima me la presentas bye joder claro que sí hombre <risa> Este, a ver, hola, a imagínate. Ya
0: Nos queda todo. Nos vamos a la cámara con el micrófono. Nos vemos en el siguiente episodio de Auténtico y nada, pues los quiero mucho. Bye.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.